0: Premier League fortsætter med at stopfodere os med mål og resultater, der blæser os bagover, af bare forbauselse. Seneste spillerunde blev på 41 mål og samlet på målmænden måtte se sig passeret hele 144 gange i sæsonens første fire runder. Everton har lagt sig solo i spids, mens de forsvarende mester for Liverpool led kollektiv kollaps og lukkede syv mål ind mod nært nedrykket Aston Villa. Kun kort efter, at Tottenham havde forladt Old Trafford med en 6-1 sejr i bagagen. Søren kigger i sin deep dive på det større billede, blinkesmiley, mens jeg opstod uden citat på Twitter. I stolt samarbejde med Stål og Radio 4 talent det her er PL Taktiko. Velkommen til rejshånd.
1: Jo, tak jeg lige i morgen.
0: Det er ved at være lidt, uh, lidt længe siden. Vi havde ellers lovet hinanden, at vi skulle ses ofte, men uh, så har der lige været noget ferie, og uh, jeg fik rykket det først uh, en uge, og så et par dage igen. Så fredag aften her sidder vi op
1: Ja, altså, vi vil gerne have optaget tidligere også, fordi uh, det, det er jo en runde, der er lidt siden nu, og vi har en ny kamp allerede her i morgen dør, der starter den nye runde jo. Men om omvendt så passer det nok meget godt med at uh, transfer nede, altså domestic-vinduet uh, i England, det lukker først her. Uh, det lukker her. Er det her kl. syv, vi snakker om, det, det lukkede?
0: Jeg tror, det, det burde lige være lukket her ja, kl. syv. Vi sidder, og den er 19.21, helt præcist. Så uh, det hele burde i hvert fald være på plads. Der er stadig lidt, der er, er uvist men, uh, men det skal vi nok komme til. Men ja, ja det så, passer også meget godt, vi sidder ja, så,
1: så på den måde passer det meget godt, og så kan vi stadig løbe kampen igennem, fordi... Selvom der er gået noget tid, har der har været en landsholdspause, så er det stadigvæk tre fede kampe, vi har med i dag.
0: Det er det. Og ja, som du siger, der er gået lidt tid, der har været en landsholdspause. Men det er jo kampe, som, som man husker. Altså, det må vi bare sige. Særligt to af dem, som vi allerede har nævnt her i, i spiken. dem kommer vi ikke udenom. Og så den sidste, det er jo en lidt, en lidt speciel en. Men det skal vi nok komme til. Både hvorfor og, og hvordan. Men lad os starte med at tage nogle nyheder fra Premier League. Det første, jeg har på, på tapetet, det er jo egentlig det, som kommer til at være din deep dive. Det kan vi vel godt uh, afsløre allerede nu, som er Project Big Picture. Jeg ved ikke, om, uh, om du vil bare vente simpelthen, til din deep dive mere og forklare.
1: Ja, men det er jo den her aftale, der er kommet fra, eller et bud på en aftale øh, for at redde EFL-klubberne. Altså klubberne nede i League One, League 2 og også Championship'en. Øh, hvordan Premier League skal være med til at redde dem. Og så er der også nede så nogle andre detaljer ind, og det er jo et foretag, der er kommet fra Primært Manchester United, uh, Glaser-familien, uh, deres ejer- ejerskab, og så er det Liverpool-ejerskabet med FSG, med John Henry og Tom Burner, der har, har stået for det her. Og, altså, det, det, det ligner en redningspark på overfladen, men, men i virkeligheden er det så meget mere, og det er også derfor, jeg har valgt at tage den som deep diving, fordi i virkeligheden vil jeg også rigtig gerne have kigget på det utroligt forspil. både <laughs> i United-kampen og i Liverpool-kampen. Uh, men det her det er bare så stort, at vi ikke kunne undgå at tage det med, så derfor har jeg også taget det med i deep diving, så vi kan gå i dybden med det.
0: Så du har øh, stået og slået i boksepuden derhjemme for at få frustrationerne ud, i stedet for at du kunne gøre det på åben mikrofon her?
1: Ja, men jeg vil lige sige med det samme nu. Det er jo ikke kun fordi det var Liverpool, der gik ud over, men både i Liverpool og United, der var forforspillet så rystende ringe, at det, det er ingen steder hjemme i Premier League. Så ej, som, som fodboldnørd og sådan noget, der, der var det altså som en neutral fodboldsider, der er nogle sjove kampe, men som fodboldnørd, der var jeg rystet over, hvor dårligt man kunne dække op. Det var himmelråbende ringe.
0: Det er, som de siger i, i FIFA, det er en kamp for de neutrale tilskuere. med masser af mål. Men øh, ja, som sagt, så har der været landsholdspause, og det betyder selvfølgelig også, at der har været U21 landsholdskampe, og øh, Arsenals unge angriber, Eddie Kettier, han er blevet Englands mest scorende U21 landsholdsspillere nogensinde. Og øh, ja, man kan jo vælge at se sådan på det, at hold op, manden han laver mange mål, og det er da utrolig flot. Måske er der også noget med det her med, at, øh, at tidligere så har, har de her angriber fået chancen lidt tidligere på, øh, på A-landsholdet, og derfor har de så ikke nået at score så mange mål øh, for u 21 Men om ikke andet, utrolig flot og, øh, og imponerende af den her unge mand, som jeg øh, selvfølgelig har store roser til, men det går jeg ud fra, at øh, du også har.
1: Ja, han er en utrolig spændende spiller, og især, han, øh, det overrasker mig meget, fordi sidste år var han jo lejet ud til Leeds i den første halvdelen sæson, hvor han ikke fik særlig meget spilletid i Leeds, og der var lidt øh, tvist mellem både Leeds og Arsenal med, om han skulle blive i Leeds, øh, fortsætte sin lejeaftale, øh, og så håber han kunne få mere spilletid. Og Arsenal ville bare gerne, rigtig gerne have ham hjem, for de havde ikke de ikke, der var spillet til udsigt til ham. Og der kunne man jo godt forestille sig, at så var det en ny lejeaftale, man skulle finde til ham i januar. Men i stedet så kom han ind og var med omkring førstholdet, da ArcelorTal overtog. Og der viste han det også lånetagter indimellem, og han er jo stadig ung. Så han skød en masse mål på 21, og han har også kæmpet sig med på det her Arsenal-hold, hvor der altså også er tunge drenge op i angrebet, både obama Young og Lacazette. Det er nogle dygtige angreb, der ligger derop. Så der er jo ingen grund til, at han heller ikke spiller fast i Arsenal, men han er en fin indskiftningsspiller her, og det er et stort talent.
0: Og han banker på på
1: landsholdet. Ja, det gør han, men der er også bare mange andre, der byder sig til. Altså, du har en Harry Kane i forvejen, du har en Danny Ingst, der gør det rigtig godt. Nu ved jeg godt bare, det, han er stoppet på landsholdet, men der har været lidt rygter om, at han måske ville genoptage karrieren for to slutrunder, to somre i træk. Men jeg vil lige sige, at da du begyndte at bringe det her 21 op med det engelske landshold, så var det faktisk ikke det, jeg kiggede på. Fordi jeg faldt jo over den anden dag, at H21-landsholdet fra England, de spillede 3-3 med Andorra, Og det, det fatter jeg simpelthen ikke. Man kan, nu ved jeg godt, det er ungdomsfodbold, men der burde være så store klasseforskeler. af 3-3, det er også utrolig mange mål, at lukke ind mod Andorra.
0: Jamen, altså, fodbolden, den, den blomstrer jo i det, i det lille land. Kæmpe talenter, må jeg bare sige, på det U21-hold, åbenbart.
1: Uh, Andorras eller England? Andorras, Ja, absolut. Absolut.
0: absolut, det ved vi alle sammen. Uh, og så inden vi går til transfers, og så alligevel, så har det jo lidt med det at gøre, men uh, Manchester United, de har udløst den her etårige kontraktforlængelsesklausul. Uh, er det danske ord for det? Går jeg ud fra, det er i hvert fald det, jeg har skrevet det er godt nok langt, men øh, på Paul Pogba, som altså øh, lænker ham en, øh, et ekstra år til klubben. Han var jo ellers ude og sige det her med, at det kunne være utroligt spændende at spille for Real Madrid på et tidspunkt. En ting, som nok aldrig helt kommer til at, kommer til at dø i det rygte her. Men i hvert fald så øh, har de sikkert ham et år mere, det vil sige, de har ham i to år mere, og øh, så er der jo nogle spekulationer i hvert fald, der kan blive slået til jorden der. Men Paul Pogba, om han nogensinde bliver i, eller om han bliver i United resten af karrieren, det er jo nok svært at forestille sig alligevel.
1: Ja, han er en frustrerende fodboldspiller at se på egentlig. Altså man kan se nogle kampe, hvor han kan styre en kamp, og den måde han spiller på det franske landshold, jo, der er han jo en af verdens bedste midtbanespillere, specielt i sit offensivspil. De afleveringer, han kan stå, den måde han også selv kan drible og drive spillet, og dygtig afslutter også. Han er jo en, tæt på en komplet midtbanespiller, men så kan du også se i den her runde eller i den her runde mod Tottenham, hvor altså, nogle af hans situationsfornemmelser og defensive mangler bliver udstillet totalt, og nogle gange hans manglende arbejdsmentalitet, der er han jo en jammerlig fodboldspiller at kigge på irriterende som træner, når man ved, hvor god han ellers skal være. Så det er spændende det her, og jeg kan jo, altså, det er jo en no-brainer for Magic United, det må man heller ikke glemme her. Altså selvfølgelig udløse den klausul, om ikke andet for øh, noget asset protection, altså at de kan beskytte hans værdi på længere sigt, øh, hvis han skulle sælge til Real Madrid eller noget, så jo flere år der er på hans kontrakt, jo mere han jo værd.
0: Det er klart, så øh, som du siger, no-brainer, det skulle gøres. Øh, og så som sagt, jamen, så er transfervinduet det er helt store, det lukkede selvfølgelig sidste mandag, og øh, der var nogle handler, som vi selvfølgelig ikke har nået at, at få med her. Der var en sidste, sidste dags deal fra Arsenal på Thomas Party, som var enormt øh, vigtig, og hvor de selvfølgelig så skød Lucas Torreira den anden vej til Atletico Madrid, øh, som er en af de, de helt store nævneværdige i hvert fald. Jeg kan ikke lige komme på andet, hvis du har noget, så ser vi selvfølgelig oh, bare til. Jeg tror
1: jeg, at nogle United-fans, der gerne vil hoppe lidt ind her og sige en Alex Telles venstrebakken øh, fra Porto, og så en Edinson Cavani, som... Ja, så altså, der er jo en... Der var jo en, en verdensklasse og nu, øh, nu har han haft en del skade de seneste par år. Men vi har også set ham til både for PSG og også for Uruguay til VM, være en top-top angriber. Jeg vil så også sige, at nogen vil sige, at det minder om Slatern Ibrahimovic, så det kan jeg godt forstå, at gang United hentede ham. Og det er lidt det samme her. Men omvendt så er det, altså man kan sige mange ting, men det er en desperationsløsning i United, fordi Cavani har hele sommeren gået ud kontrakt. Og det kan jo umuligt være deres første valg, når man sejner ham på sidste dag i transfervinduet. Så jeg forstår godt behovet for, at man sejner ham, men det virker lidt igen som en kortsigtet og lidt en løsning ud af desperationen og ikke det, man så gerne vil se for sin klub, der gerne skulle planlægge mange transfervinduer ud i fremtiden også.
0: Så vil jeg lige rygdække min egen øh, udtalelse her og sige, at øh, vores kære ven, Mark Tolstrup Christensen, som også er været på Old Trafford-podcasten, han har jo sagt, at det er to dygtige rotationsspillere Om det var en joke, det ved jeg ikke, men i hvert fald, så øh, skal jeg lige hænder en gang her.
1: Ja, der må jeg ikke kaste noget ind så. Æh, ikke for at kaste Mark under bussen, men jeg vil sige, at øh, hvis, hvis Telles så købt ind som backup til Luke Shaw, så, øh, så siger det mere om Telles, end det gør om Luke Shaw.
0: Og det kommer vi ind på senere, når vi skal snakke om den her United-kamp. Det kommer vi nok ikke noget om. Men øh, ja, som sagt, så er der det her domestic transfer det, det er lukket her i dag klokken 19, måske klokken 18. Jeg har skrevet klokken 18 i mine øh, min, øh, noter her, men jeg tror det er på grund af, at det er engelsk tid. Jeg er ikke helt sikker. Men øh, <coughs> hvad der sådan lige er sket her er, er nævnværdige ting. Det er svært at sige, det er jo mest for, for de lavere arrangerede klubber. Uh, Liverpool har lånt Harry Wilson ud til Cardiff, og Harvey Ellert ud til Blackburn. To låne unge spillere, som også har været inde og spillet for, for Liverpools hold, oftest i uh, mindre betydelige kampe, men de har dog fået, fået deres spilletid. Og så var uh, Said Ben Benrahma fra, uh, fra uh, hvad hedder det, Brentford på vej til West Ham. Han havde sin medical her i går, og ifølge David Moyes jamen, så er den stadig ongoing, uh, han har altså ikke øh, misset den eller noget som helst. Øh, men der er ikke kommet noget officielt ud fra, fra nogle af klubberne endnu i hvert fald. Men eftersigende så skulle det være en øh, 30 millioner pund aftale, som løber over fem år. Øh, og så er det en, et et års lege, men med en obligation to buy. Så en købsaftale.
1: Ja, Ben Ramme er en spændende spiller, men jeg forstår bare ikke i West Ham helt. Fordi det jeg tidligere så i medierne fra Sky Sport, blandt andet også, det var, at man prioriterede en centerforsvar, øh, og så kunne Ben Rahman handle, det var noget ved siden af. Men så vidt jeg ved, så er det ikke hentet nogen centerforsvar i West Ham. Altså, de ville gerne have James Tarkovsky i uh, Burnley, men han er utrolig vigtig for Burnley, og de kunne ikke uh, smide de penge, de, de gerne ville have. Og I sidste ende virkede Leicester også som den mest seriøse uh, kandidat til at købe ham, også på grund af Leicesters større kapital uh, end West Ham. Men altså, der må jeg jo sige igen, det er jo det samme, som vi kiggede på Arsenal sidste år, da de hentede Nicolas Peppe for 70 millioner pund eller sådan noget og man står og tænker i mange andre centerfors og sender det vil Lewis på en fri transfer. så at må jeg kigge på West Ham jeg ved godt at de har haft en rigtig god periode nu men de har jo rigeligt offensiv firepower altså men nogle af de spillere de render rundt med og så synes jeg det virker lidt fjollet at smide så mange penge efter Ben Rama øh, når man stadigvæk har kæmpe problemer i sit centerforsvar
0: og jeg tjekker lige her om der er sket noget øh, nævneværdigt øh, another one in Cardiff Dylan Phillips hvis det siger noget målmand Over, overhoved Uh, Kenneth O'Hor blev lejet ud til uh, til Mid-Wall fra West Bromwich
1: en, uh, en mand vi jo gerne ser få, fordi han er dansk og få endnu mere succes vi har jo set at han har masse mål i Cardiff uh, i championshipen så ja vi kunne da håbe at han får noget mere spilletid også uh, hvis han skal i til det danske landshold selvom det kan godt kalde lange udsigter
0: og lad os være med at prøve at, at blæse det her andet lukning, anden deadline dag op til noget, som, uh, som det ikke er. Så lad os gå videre til de fodboldkampe, vi skal snakke om. Den første, det er selvfølgelig Leeds mod Manchester City. Uh, det blev kaldt hvad? mesteren mod lærlingen, eller, eller hvordan var det lige i forhold til Pep Guardiola og, uh, og uh, nu har jeg fuldstændig glemt, hvad han hedder.
1: Uh, Marcelo Bielsa.
0: Præcis. Guardiola og Bielsa.
1: Ja, de havde jo en fantastisk udveksling efter kampen, fordi altså Guardiola ser jo utrolig meget op til Bielsa fordi Øh, meget af hans inspiration kommer fra Marcelo Bielsa, og måske hans største inspiration, hvis man ikke lige tæller krøjf med, øh, så er Bielsa et stort lærermester for, for øh, Guardiola, og de havde en udvikling efter kampen, hvor øh, Bielsa går over til Guardiola og spørger, what do you think, altså omkring kampen, og Guardiola er jo helt paf, og det siger noget også på Præns han efter, han, altså, kampen er lige, slutten, er lige gået et minut eller sådan noget. han har overhovedet ikke noget analyseret men Bielsa havde allerede, i hvert fald selvfølgelig Guardiola noget at den, havde havde allerede en holdning til, hvad det var for en kamp, og Ja, det er jo bare utroligt hurtigt, og Bielsa, han, man kan sige meget om, at måske hans ledelsestil kan halde det indimellem, og øh, han, han er meget fodboldfanatisk, og det er som regel positivt, men det her det er til det helt ekstreme. Men man må bare sige, at han er en dygtig taktiker, og han er dygtig til at kræde en spillestil, og han forlanger meget af folk, og det kan godt slide på folk, men, men han er bare utrolig dygtig, og er nok en af de klogeste fodboldmennesker, vi overhovedet har, så har kæmpe respekt til ham og med det her ligetolde. De går ud og spiller... Altså, Gå ud og spiller lige op med Manchester City, uden at grave sig ned og gå ud og tør tage kampen til City. Det er altså sjældent, at jeg har set en oprykker, der har kunne gøre det. Jeg ved ikke, om vi snakker om Norwich sidste år, der i perioder også havde en fed kamp mod City, men i reelt krakalerer resten af, eller det meste af, af sæsonen, fordi de bare ikke har niveauet. Altså, lige så nu vist mod nogle af de store hold, både Liverpool og City, at de tør gå ud og spille fodbold, og de sagtens kan være med, uden at skulle gemme sig og blive øh, på egen halvdel. Så super fedt, at de at tage til den det er så forfriskende.
0: Helt klart. Og det var jo også det, vi havde håbet på allerede inden, at runden gik i gang, hvor vi snakkede om det i seneste afsnit, at, at det var en kamp, som vi glæder os utrolig meget til. Ikke bare fordi, at det var det her med, at jamen, det var mesteren mod lærlingen, men i det hele taget, fordi det var to hold, som, som gerne vil gribe kampen, og to hold, som gerne vil spille offensivt flydende fodbold. Og når man har to hold, som så møder hinanden, der gerne vil det der, jamen, så bliver det jo bare utrolig spændende. Og jeg tror et eller andet sted, at, nu ved jeg selvfølgelig ikke med dig, men jeg havde et eller andet sted regnet med, at der skulle være flere mål i den her kamp. Altså 1- det virker jo særligt, når vi så kigger på nogle af de andre resultater i den her runde. Jamen, en anelse kedeligt, men, men det var det jo egentlig
1: ikke. Altså, jeg vil, s- jeg vil langt hellere, nu ved jeg godt, at det er Liverpool-fame, som neutral tilskud, vil jeg langt hellere sidde og se Leeds uh, City igen, end jeg vil se, uh, <laughs> end jeg vil se Tottenham. United. Det klikker lidt,
0: uh, lidt hule når det kommer fra. <laughs> ja, absolut. Jeg kan, sagt, ja, men, altså, ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg kan jeg godt forstå, hvad du mener. Jeg
1: kan godt forstå det især. Men hvis vi så kigger på for eksempel Tottenham-United-kampen, altså, jeg vil langt hellere sidde og se Leeds City, fordi der er så mange, mere, uh, mange flere aspekter, synes jeg i kampen. Der er, altså igen, når man sidder og ser på den her kamp, jamen, så er de første, nu snakker du godt nok om, at der ikke kommer mange mål, men der er flere situationer, der sagtens skulle være tilløb til mål, fordi lead starter ikke godt. De første 15-20 minutter, jamen, der prøver de at spille den ud, og de laver flere boldtab på egen banehalvdel, hvor Sidi er dygtig til at fange mig presset. Der er en, man bliver spillet op på Phillips og Miljø ned fra målet af, hvor den ligger for langt til den ene side, hvor Kevin De Bruyne bryder den, og så kommer ned på fældkanten, og han er lige om, eller for langsom om at afslutte, og så bliver den blokeret. Og der er også en anden situation til, til 1-0-målet til City. Det er der lægger en prøver at spille en bold ud øh, i opbygningsspillets fase 1 og, og videre op i fase 2 op på sin øh, kant øh, på Costa. Og der bryder Bernhard Mendy øh, øh, og så kommer City afsted og score Altså der til starte med, der har Leeds så svært at spille sig igennem presset. Jeg synes, at de rejser sig og kommer bedre med i kampen og begynder faktisk derefter at sidde på det meste af kampen og skabe flere chancer end City i den periode fra det cirka 25. minut frem til det 70. minut. Der er lige faktisk det bedste fodbold, synes jeg. Og det er igen en kæmpe roste bjælse om den spillestil og filosofi, han har bygget med det her hold. Fordi hvis du går ned af listen på det her City-hold og det her leeds så tror jeg ikke, du kan få en Leeds-spiller til at være i hos start- City. Og så er det jo bare endnu mere imponerende, at man kan gå ud og tage spillet og have bolden og alligevel skabe flere chancer end City. Det er dybt imponerende.
0: Ja, og nu nævner du det her med, at, at hvis du tager spiller for spiller, jamen, så er der jo ikke én mand på, på leeds der et eller andet sted står det her man City manskabet. Og du nævnte også tidligere det her med, at Guardiola jamen, han har så meget respekt for Bielsa, Er det et eller andet sted, det måske på en måde sådan, øh, spænder ben for, for Guardiolas chancer i den her kamp? Selvfølgelig har han øh, rigeligt af det, og de spiller også en, en udmærket kamp, men, men det her Lidthold burde jo aldrig nogensinde, på papiret i hvert fald, kunne gå ud og så dominere et Manchester City-hold.
1: Jeg synes, det er en sjov diskussion, for det er lidt ude i en diskussion om høn og ægget, fordi jeg synes ikke, det som sådan er City, der gør den måde taktisk forkert, fordi de får egentlig kamp, hvor de gerne vil have den til at starte med at lige prøve at spille den kort ud og City fanger dem flere gange i det høje pres og får os et mål på der skaber chancer på det. Men det er som om at troen på det her City og den måde, de ligger deres pres på den, den falder fra hinanden i anden halvleg eller i midten af første halvleg hen mod anden halvleg der begynder lige at kunne spilles ud af presset, og de får spillet sig ud over kanterne og så, altså, så vender vi også bare tilbage til det her City forsvar De kan sagtens tales med og når lige de kommer frem på den, uh, Citys sidste tredjedel, så bliver det farligt med det samme. Det siger altså også noget om det her Hold, at man har en dias der lige er kommet til klubben, har stort set ikke været med i nogle træninger, træder direkte ind i startopstillingen, og så bænker man Nathan Arke og John Stones, der så starter ud. Det siger også lidt, hvor, lidt tiltro, man egentlig har til dem. Og så er Benjamin Mendy, amen, for pokker, man. han er jo ikke den spiller, vi så i Monaco. Altså, han var virkelig dygtig offensiv i Monaco, men så ringe en forforspiller, husker jeg ham, ikke, som han er i den her kamp også, hvor han altså, får en dum advarsel tidligt, øh, og han kunne også sagtens have fået ind til. Og der er en situation i slutningen af første halvleg, hvor Litz får et frisbagt midt på banenhalvdelen, hvor de tager det hurtigt og liggende op dybt. Og, men de har egentlig læst aflægningen op mod Luca mener der da. Og så vælger han bare den de første berøring ned omkring affeltet, og den løber frem, og Eling har set situationen, prikker bolden og kommer sted laver en skudfind på en rapport der kommer glidende, og så er det et der kommer flot ud og lukker vinklen og redder, der egentlig redder den her situation. Fordi ellers er det jo altså, en kæmpe chance, Litz på en lang aflægningen, fordi der er en, der står og er off. og det altså det er bare for ringe, og det må bare ikke ske på det her niveau for så dygtige spillere. Og det er det der Citys problem, de, de står nogle gange af. Der er også en anden situation, og det er måske mere typisk Kyle Walker. Jeg, også, jeg mener, det var mod Belgien her i landsholdspausen, øh, hvor der også blev slået indlæg ind, hvor Kyle Walker bare står og venter på indlægget, og så kommer, jeg tror det er Kirstagne fra øh, Belgien, der kommer først på indlægget og hætter, men han kommer ind fra Kyle Walkers blinde side. Der kan jeg godt ønske mig som træner, at han er bedre til at orientere sig om, hvad der kommer fra bagrum eller øh, hans blindvinkel vinkel bag ved ham. Fordi det sker tit synes jeg, ved Carl Walker og det er ikke kun ham som back, men jeg synes nu er nu har jeg set det sker øh, flere gange når jeg er og set kamp. Det er igen, Aljouski han kommer fra en splint vinkel og det er et indlæg, der er fint for lugetaling, men Carl Walker står bare forventer, at, jamen der er ikke nogen der kommer på det indlæg, så jeg kan bare stå og vente på at og hætte det væk og så kommer Alioski altså først på den og han det overmål, over mål, er en kæmpe chance han for, fordi Carl Walker ikke lige tager det skridt hen til bolden fordi han bliver malet, og tror han bare kan hætte den væk under kontrol, og det kan man bare ikke, øh, specielt ikke mod de der, indlæg, der lige for lov til hænglet. Øh, altså igen. Det, både Mendy de og Carl Walker har de her, hvor de bare switcher af, altså det er, det er simpelthen ikke godt nok.
0: Men kan det ikke også være et, et, et udtryk for, at de måske har, har undervurderet det her leadsmandskab mandskab en, en smule? Nu ved jeg godt, at Guardiola har nok ikke været inde og sige, at det, det er, det bliver en walk-over, det er nogle oprykker og, og så videre. Men det kan jo godt ligge lidt i, i spillernes hoved, og som du siger, Carl Walker han står og bare og tænker, at man kan bare stå stille og roligt med lidt og, og hætte den her væk. Kan det ikke være, fordi at City-spillerne føler lidt, at det her hold det kan vi, kan vi jo sangs bare? Så Klar. tror jeg
1: at det er noget i nogle individuelle situationer, hvis vi lige skal pege på det. Så kan det være for eksempel, når en mændist står over for en der og han tænker, ah, der har jeg en mand-mand, du kan ikke løbe fra mig. Og det er netop i de situationer, hvor du tror, du har en mand-mand, og øh, niveauforskellen og fartforskellen ikke er stor, hvis det, eller den er ikke så stor, som spilleren selv tror, så kan man blive fanget i en situation, hvor der lige bliver lavet en tunnel på en, og spilleren kommer rundt om, og man bliver nødt til at trække ham ned, eller man kommer lidt, øh, man løber mod bolden, men det er og der lige når rundt om dig. Det er sådan nogle situationer, jeg synes, der mere opstår, øh, end det er noget kollektivt, fordi ja, både over, altså i forhold til det vi snakker om nu, i forhold til, at om de switcher af, om de er, er tændte nok, det er mere i forhold til enkeltmands situationer. Fordi som hold, der føler jeg jo egentlig, når de sidder på de første kvarter og 20 minutter, at det er et tegn på, at man har taget opgaven alvorligt. Det er mere undervejs, hvor leads begynder at få mere kontrol, der, der bekymrer mig for City. Jeg ved ikke, at de så får de sidste kvarter og 20 minutter og begynder at sidde på det igen og skabe også noget til sidst men det er en for stor en periode mod Litzo, og de kan få lov til at sidde på kampen så længe især fordi de spiller på Citys. de spiller på ligesom City, altså de spiller på mange måder, øh, som Guardiola også vil spille. Og altså der må jeg bare sige, der, øh, der synes jeg godt, at sidde, kunne være mere kvælende i deres presspil, især specielt efter det kvartiere første 20 minutter, der bliver de nødt til at liget det pres over fordi de bliver fanget lidt som en blød mellembar, og det spiller Litzo altså igennem.
0: Og man kan sige at i forhold til til selvtillid for at lave en, en, en lækker glidende overgang, jamen så er det jo meget selvsikkert at Belsan går ud og spiller præcis som uh, Bielsa han gør, og det giver også sig selv, han, han har jo den måde, han spiller på, og det, og det er jo bare sådan, han gør ting, og det er jo det, han har haft så, så stor succes med, også her i starten af, af kampen her, og det er også det, han har succes med, i, i den kamp her, og hvor vi uh, i seneste sæson, jamen, der roste vi uh, Graham Potter i Brighton, for at spille lidt mere primitivt, og lidt mere, jamen, altså, lidt mere defensivt orienteret, og så køre nogle kontrar sted for ligesom at, at sikre sig nogle point for for at overleve lidt, hvor han så, da han, da han var overlevet, han var sikker på ikke at rykke ned, jamen, så begyndte han at, at være lidt mere eksperimenterende, som han også har været i starten af sæsonen her, og også har haft, haft gode muligheder for at, at vinde en masse kampe på, på, på det. Men øh, ja, mit spørgsmål var egentlig, hvis nu at Leeds, de havde, havde grebet kampen, an, som de gjorde, som de har gjort her, de ville gerne styre den, de ville gerne være, være City egentlig i den her kamp, og så havde været jamen, altså smidt ud af eget med, med et 5 0 havde vi så også rustet for at, at holde fast i sin gameplan?
1: det kommer an på flere ting, og hvordan man vurderer ham, fordi hvis du kigger på den isolerede kamp, så vil man aldrig være tilfreds med en 5 0 og det kan man ikke stå og sige, det vil være noget røvl for en værre træner, men hvis du så kigger på, hvis vi siger, okay, MBL'elses spillestil, den fungerede ikke i den her kamp, og de blev kørt fuldstændig over, men over de 38 andre kampe over en hel sæson, jamen der er den fungeret og sikret, at de blev i Premier League, eller måske højere end det, så tror jeg, jeg vil tage det til enhver tid, fordi der vil være dage, hvor det ikke lykkes, altså vi kan se. Selv de største klubber i Liverpool-hold med deres spillestik, de kan også have en off-day, hvor de bare bliver kørt over. Altså, det kan ske på alle fodboldhold i verden, selv på deres. Vi har også et Bayern München-hold, der øh, får en af Hoffenheim, hvor de egentlig også sidder på kampen øh, i den tyske Bundesliga. Og Der altså, der vil bare være dage hvor tingene ikke fungerer. Øh, og specielt, når man spiller med så høj risiko, som Leeds også gør. Nu ved jeg godt, at i den her kamp, de er også gode til at stille sig ned i perioder øh, og forsvare, øh, selvom de har stadig stor processen en del. Og det skal man også kunne. Men jeg synes bare, at man bliver nødt til at tage den risiko, der er at spille på den her måde over en hel sæson, og så sige, hvad får vi af resultater, og så kan det godt være, at der er en svib så i ny og næ, og det må vi bare tage at lære ved.
0: Og så er det jo bare to hold, der, der fungerer i den her kamp, og som du siger, jamen enormt selv og du vil egentlig hellere se det her, end du vil se et, et 7-2-sejr, eller 6-1, som ja. der ellers har været i, i de her runder. nu du.
1: Nej, men det er bare, fordi jeg gerne vil præcisere det lidt, fordi, ja. altså, vi kan vinde om, som neutral tilskuer har vi været inde på. Det er fedt at se med mål og sådan noget, og det er fantastisk med chancer, og det er også øh, underholdende, som bare pokker. Altså, Det skal jo heller ikke sidde også, som Leopolds- Leve, eller neutral tilskuer. Det er underholdende at se, at den Villa score syv mål. Det kan godt gøre ondt som liverpool fan, men det er også underholdende. Men som fodboldnørd, der synes jeg, at der er. Og ikke for at tage noget væk fra eller sådan præstationer, for det er kæmpe præstationer for dem, og det er også godt at håndværk. Men jeg synes, der er meget mere flere lag i den her kamp. Jeg synes, der er mange flere gode lag for begge hold i den her kamp. Øh, og det kan jeg bedre lige at se på, at det er en jævnbjørnig kamp, hvor der er nogle øh, spillestil, der mødes, og øh, det ikke kun er, altså for eksempel, meget spil til et mål, øh, for eksempel i Tottenham, eller Aston Villa, der bare moser et hold, altså det er også fedt, men jeg synes, det er federe, der er flere aspekter i, der er to hold, der spiller op mod hinanden, og der er flot fodbold fra begge sider, og det er ikke bare et kollaps hos det ene hold. Enig.
0: Øh, og ja, som sagt, to hold, der spiller, spiller godt op, og egentlig også spiller op til, deres bedste, kan man vel godt sige, fordi at, at det er jo ikke fordi, vi sidder og finder, finder hårdt i søvn, tværtimod, vi roser, roser begge, begge mandskaber. Ja,
1: men det skal præciseres også, fordi Imervik, når vi sidder og siger at CD på papiret har et bedre hold, så skal de også slå det her eliteshold. Altså, kan det godt være, det eneste jeg så vil sige, det er, at det her det er jo et vink til en vognstange, til nogle andre store øh, hold og til deres ejere og ledelse, at man kan se et eliteshold, der holder fast i koncept, og det lykkes med det. Det er jo netop, at man skal give træneren tid og lade ham øh, få de spillere, end han skal bruge og hvis det er en dygtig nok træner, så skal det som regel også lykkes, hvis jeg bare får nok tid. Og det tror jeg, der er flere klubber, der burde tage ved lære af at sige, at altså, hvis Ligte kan gøre det, og man kan jo sige, det er ikke de bedste spillere, det de er ikke de bedste 11, der er på banen. Tværtimod, så er det stadig det bedste 11, der spiller hvis man skulle sætte et hold. Men alligevel så formår de at være det bedste hold i periode i den her kamp. Og det er netop på grund af en spillestil, hvor alle ved, hvor de skal være. Alle ved, hvilket løb man laver for hinanden, og hvilke rum, der opstår. Og det er bare super vigtigt i fodbold, og det er super underuddelt i den normale fodboldsnak. Og det her, det synes jeg bare er et perfekt eksempel på. det
0: og nu siger du, Nelvi, det her med, at øh, City de burde have vundet den her kamp. Æh, men, men med det kampbillede, vi ligesom fik, og, og, og med, med den ja, men altså Iver som lige lidsing, de kommer med og, og med, og med det spil, som vi ser fra, fra begge mandskaber, så er 1-1 vel egentlig en jamen helt færre øh, ja, afslutning på kampen, eller hvad? Var der nogen, der burde have, have taget sejren her? Vi
1: sændelig ikke bare på nogen lige der burde vinde den her kamp. Jeg kan sagtens forstå, hvor det kommer fra, men 1-1 måske egentlig er meget færre, fordi trods alt så dominerer City. Starten af kampen og slutningen af kampen, bare på to forskellige måder, hvor jeg synes, City fanger øh, Leeds flere gange i, i deres aerobringsspil, hvor Leeds mister bolden i opbygningsspils fase 1 eller 2. Øh, der er City til sidste, der, der dominerer det mere på bolden og skaber chancer. Men det i midten, der synes jeg, at Leeds har klart flere chancer, og der er også nogle flere store redninger i et og sådan. Og hvis du kigger på x her, jeg har taget med for understat, og igen, vi skal måske lige præcisere, hvad X-Dien det er. Øh, det er jo expected goals, altså hvor mange, i forhold til de skud så kvalificerer man de skud og siger, okay, jamen hvor stor en chance af det her mål for at gå ind fra den position af den spiller, der sparker det. Og der er forskellige parametre, og forskellige måder, man måler stige på. Vi taber den her Fonderstedt for at for, have øh, ja, en af anden form for rettesnor, og den siger, øh, at der er 2,57 XG for Leeds, så det vil sige, at de skulle have scoret 2,57 mål i forhold til de chancer, de skaber, hvorimod City ligger på 1,42. Øh, så på den måde er rettesnoren lidt, at Leeds burde have vundet den her kamp, og jeg synes også ud fra det kampbillede, at Leeds dominerer største delen af kampen, men det er ikke altså det er små marginaler, vi snakker om. Det er ikke fordi jeg sidder og tænker at det er så uretfærdigt at sige det to at point. Men hvis du virkelig skal sætte mig på spidsen, så vil jeg sige lige, hvis der skulle være nogen der skulle vinde den her kamp. Men
0: XG på 2,57
1: 2,57 ja. Okay.
0: Ja, der er det jo nævnværdigt at nævne, at vi som ofte ser en lavere XG end hvad holdene egentlig præsterer Ja lige præcis. Det lige også... under det Manchester City selvfølgelig, så kan ja, ja. gerne at være et par <laughs> stjæm høje. Høj.
1: Men det er netop også et udtryk for lige spillestil og hvor mange
0: chancer de egentlig skaber. Spændende. Og Lita har jo virkelig gang i en flot sæson, og det bliver også spændende at skulle se dem øh, fremover. Man kan sige syv point i, i fire kampe, det er jo ikke fordi, det, det sker til himlen om, at det er helt fantastisk, men det er så altså hold som Tottenham og, og Chelsea, og ja, ja, så Newcastle der og, også har det. Så må det.
1: præcisere at, sige, at de mangler både Gabriel Jesus og Aguero stadig at spiller med Martíus på toppen, fordi det ikke fungerede optimalt med i sidste kamp på toppen. Så de prøver at justere undervejs, at man har en Bernardo Silva, der kommer ind i stedet for at fætte Øh, de mangler en del spiller og det gør uden på dem men igen jeg vil stadig understrege at de skal ikke gå ud og slå lige.
0: det kunne de desværre ikke 1-1 lad os, lad os hoppe videre og så skal vi snakke om Manchester United og Tottenham en kamp der ender 6-1 til gæsterne fra Tottenham og ja Mourinho han kommer tilbage på Old Trafford og han forlader Old Trafford sikkert med et kæmpestort fedt smil og en ja hvis man kender Mourinho ret så har han nok også været en lille smule flabet på vej ud det er der også god grund til, fordi at hold op, det kører ikke for United den kamp her.
1: Uh, nu, nu vil jeg lige komme med min første dementi og undskyldning. Uh, jeg var i rigtig godt humør, fordi jeg så Elite City-kampen, og det var en fed kamp. Og jeg vil undskylde til Tottenham-fændelserne for den her kamp. Uh, ikke fordi uh, vi skal også rose Tottenham, fordi det er en kæmpe præcision at kunne vinde 6-1 på Old Trafford. Men jeg synes stadig, det bliver overskygget af, og det er ikke for at noget væk fra Mourinho. For de kan kun spille mod det, de bliver mødt af. Men det er himmelråbende ringe, det der sker i den her kamp for Manchester United. Altså hvis man sidder som træner for det her hold som Ulrika solskær så må man jo rive horn ud ved ruden med noget af det, der sker i den her kamp, hvor alt stort set, der kan gå galt, går galt, ud, over, at man kommer foran 1-0. Altså derfra, der er det jo grotesk ringe. Altså, det første mål, United får, det er jo fra et indkast ud i venstre side, hvor den bliver kastet ind. Bliver ikke ordentligt af Tottenham, og så falder det ned til Bruno Fernandes, I der, der laver en 2 med. Nej, der får der laver en 2 med Bruno Fernandes, der er flot spiller den videre ind i feltet, og så bliver det begået et klokkes træffesbakket af Davis Sanchez. Bliver sparket blot ind på Bruno Fernandes. Der har vi 1-0 til Manchester United efter to minutter. Og man tænker, okay, Tottenham, hvad skal I gøre nu? Fordi I bedst er at køre på kontraangreb. Hvordan bliver det her for en kamp, nu hvor I skal ud af busken? Og så begynder der United-hold at krakkelere fuldstændig. Jamen, jeg kan jeg kan næsten ikke finde ord for de mål, der bliver scoret. Og igen, det er godt at Tottenham, vi skal nok ruse Tottenham, men nu vil jeg lige tage United-delen først, inden vi tager det positive, så vi ligesom kan få det af vejen. Øhm, hvis vi kigger på det udlignende mål for Tottenham, Jamen, så er det en bold der kommer ind i feltet hvor Maguire prøver at clear den med sit hovedstød. Han hælder den lige ind i hovedet på sin centermarker, øh, eller marker i centerforsvaret, Jeg ikke bare i, ikke i kan jo ikke nå at reagere på den fordi det er får klodshold, så den bliver bare op i luften igen. Jeg ikke bare i prøver at hætte den væk. Den bliver hættet tilbage mod Maguire. Jeg ikke bare er selvfølgelig under pres for at i hovedstuen. Så han er måske lidt undskyld, men han hælder den tilbage ind i feltet. Maguire han prøver at vise overskud, prøver at hætte den tilbage til Digger. Han rammer den ikke rigtigt, så falder den ned til Luke Short der bliver igen presset. Uh, jeg kan ikke huske, hvem det er, der gør, eller om det er Lamella i den her situation.
0: Jeg har at... presset både Lamella og uh, Harry Maguire.
1: Ja, absolut. <laughs> så det ender jo med, at Maguire, han, han, der prøver at tilbage til Degera, den falder ned til Luxor i stedet, øh, lige omkring det lille felt. Og i stedet for Luxor, altså, han prøver at skærme bolden, og han prøver at påberåbe pop- sig et frispark, men så du er inde på, så er det jo egentlig mere Maguire, der får ham til at vælte. Han får lige flødet ham ned en gang. Ja, og så falder den ned til en dumbbell, der sparker den ind øh, med sit venstre ben. Men altså, prøv, prøv lige at, at tage. Prøv lige at overveje situationen, når jeg fortæller det. Den første situation, Maguire hælder den dårligt væk ind i baghovedet på, at jeg ikke kan gøre noget, han ham vil jeg ikke give, altså, lige den op det hovedstød. Men det andet hovedstød, laver, er, er jo en at prøve at hætte tilbage i sit eget felt, hvor han rammer en helt skid, og er med på, at han er under pres. Harry Maguire, okay, du har lige lavet en elendig situation. Måske skulle du bare prøve at hætte den af helvede til, i stedet for at prøve at hætte den hjem til din keeper. Det kiggede du så også, så den ikke rører helt hjem til kiberen. Så skulle man jo tænke, okay, luxe sure. der er sket. Tre personlige fejl inden for 10 sekunder foran dig. Måske skulle du ikke prøve at spille smart og prøve bruge skærmbollen, i stedet for bare klosten på tribunen eller op mod midten. I stedet for at prøve at skærme skærmbollen. Og så kan det godt være, at han prøver at op til frisbak, hvor jeg synes, at Lamita har lidt fattigere, men jeg synes ikke, det er et frisbak. Altså, så prøv dog at sparke den væk fra pokker, fordi som træner jeg kan slet ikke forestille mig, jeg skulle næsten få et, et anfald ud på sidden af at se det her. fordi jamen, Så mange gange, hvor den kan blive reddet den her situation, og på det her niveau, der er, ja, jeg kan næsten ikke huske, at se noget ringe.
0: Og så står den 1-1. Og øh, man tænker, Nå, så galt er det jo heller ikke endnu. <tøk> men øh, så går det selvfølgelig lidt hurtigere. Og øh, ja, andet mål, det er at, øh, et frisbakke lige omkring midten, hvor Harry Kane bliver nedlagt. Og så øh, vil jeg gøre noget, jeg ikke er meget, meget for, men at rose Harry Kane der, der er noget ti over ham. Han ser sig altså de rigtige afleveringer. Det er virkelig en, øh, en flot bold, han får så, lagt i dybden til hring min son her, hvor at, øh, son, jamen, han, han afslutter den stille og roligt, og så står den, står den 2-1. Og nu ved jeg ikke med dig, men her kan man godt lidt for dem, hvor det baghenaf. Det havde man nok også allerede ved det målet men, men når de så hurtigt efter os kommer på 2-1. Så ser det skidt ud, og så laver Martial du hjælpe med et, øh, et rødt kort, hvor at øh, jeg ved ikke, skal den skal den op til vurdering?
1: Jeg bliver nødt til at spole tilbage, for vi bliver nødt til at færdig for det mål af I før, for der er også noget ris og ros, der skal uddeles her. Vi kan lige starte med Rosen. Altså vi har været, jeg har i hvert fald været meget efter Mourinho. Men en ting, han har set rigtigt, det er, at Harry Kane skal ned i banen og modtage bolden. Så er det måske en måde, man udnytter ham på, at man så siger, at smækker vi en bold hen over toppen for at få Son eller Lukas Motor eller, eller Lamelas sendt afsted. Men Kane er jo begyndt at blive brugt mere som en tier, som du er inde på, der falder ned i banen, og får bolden kan blive rapet igen, så stykker kulerne lange assist, eller lange assist, brugt, øh, lange stikninger øh, i dybden til nogle af sine hurtige løber omkring sig. Det er også det, vi ser på det engelske landshold, hvor de begyndte at spille med tre ned bagved hvor og med tre frem, hvor Kane går ned i banen, og så har man Raheem Störling på den ene side ham. Jaden Sancho eller Rashford på den anden side, så de kan søge dybt bag ham. Det skal han have rose for. Og Ken opfanger den situation lynende hurtigt og tager den hurtigt. Det er godt set. Så kan vi så igen. Son har et godt løb og en rigtig fin afslutning også. Lige chipper den lidt over uh, de gear Det er også et godt overblik og teknisk flot lavet. Men nu skal vi have uddelt i ris. Og den første den går over til Maguire igen. At altså, det er klogt at lave. Altså det er helt tosset. Og for det første så er det bare en Besager, der taber hovedstøtten til sådan. Det er heller ikke optimalt. Men det kan ske. Så vil jeg sige, at Maguire går op og skubber på Harry Kane, der er fejlvendt i den her situation, han er ikke ret skal til at søge nogle afleveringer. Hold ham nu bare foran dig, i stedet for at skubbe ham i jorden. Og derfra der vil jeg så sige, hvad pokker laver Erik i. Altså nu har jeg set klippet flere gange, og det er første, da jeg begynder at se det flere gange, jeg kan se, hvor tosset det egentlig er. Han bliver fanget bredt i banen, fordi han prøver at få fat i Sons løb, der kommer på ydersiden. Det er også værd nok. Men det han laver bagefter, det er, at i det øjeblik, Frisberg bliver begået, der stikker han hænderne op i vejret og begynder at henløbe op. Og, Ej, hvor er det dumt det er, eller hvor er det er tosset. Og så er han allerede begyndt løb. Så jeg, han prøver at fange ham til sidst. Men hvis han i stedet for bare at taget nogle skridt ind i banen, i stedet for at gå op om, hvor dumt det er at gå frispark, eller at det ikke skulle være frispark, så burde du nok falde ind på plads. Fordi det er det, der egentlig medtager kostmålet. Fordi hvis jeg ikke var i opfattelse situationen hurtigt, jamen, så kan Son ikke få lov til at løbe så frit ned og komme i sted i dybden. Så det er himmelråbenet dårligt. Øhm, men tilbage til det røde kort, for den skulle vi også have med. Øhm, nu er jeg jo igen ikke tørt fan. Men hvis der er en spiller, jeg har lidt svært ved, så er det Erkel Og det er intet fodboldfagligt, det er mere, hvis jeg selv skulle spille mod ham, fordi Lamela er den type, virker han for mig, som der uddeler rigtig, rigtig meget, kan skubbe, kan lave lidt en i imellem, har lidt kant, det kan også være fint for fodboldspillere at have lidt kant, det skal de gerne have, men han har lidt kant og kan godt lave en sviner og kan uddele, og det er også fair nok, synes jeg, men så skal man ved Gud også selv kunne tage imod, og det synes jeg aldrig, Lamela har kunnet, og det er igen her, det er over ikke så meget fodboldfagligt, det er mere rent menneskeligt fodboldspiller. Og der har jeg lige så med for i den her situation, der synes jeg, jeg næsten, er, er lige så skyldig som, øh, som den kære Martial. Altså, det er jo ham, der egentlig egentlig sig til situationen, og i virkeligheden, så synes jeg godt, at man kunne argumentere for, at de skulle have samme farvekort. Og om det så skulle være gul eller rødt, det er lidt, hvilken smag man er til. Øh, jeg ville måske have taget et gult kort tilbage begge parter, og så havde man spillet videre med 11 mand på bærende F.H.S. Bækhold. Men i virkeligheden kunne man også godt give rødt, for jeg synes ikke Martials skub i ansigtet er meget værre, end det, der meler del ud i første omgang.
0: Nej, og det ender jo netop med, at Martial han får det, det røde kort, og så får Lamela et, et gult kort. Selvom det jo egentlig, som du selv siger, jamen, han kan godt dele ud. Og det er jo ham, der starter med at, at give en, en arm i hovedet på Martial, hvor han så... Jamen, et lille klap får han vel egentlig så i hovedet Lamela, men, men, men overspiller sig situationen og ender med at ligge. Og han er også sydamerikaner, og det skal vi huske. Det er i det er DNA, DNA'et det her med, at jamen, skal, sk- du på. skal vi ja, ja. lidt for at vinde, så, så gør vi gerne det, så længe vi kan, kan komme til at vinde. Det, det er da bredt anerkendt, at det uh... <laughs> Jeg synes, vi skal passe på nu. <laughs> skal du ikke være efter mig? Nej,
1: <laughs> ja, ja, men, men jeg vil bare sige, at. Ja, det er dumt, at Marshall, han burde ikke reagere sådan. Men Lamelas, altså. Jo, han bliver der ramt i ansigtet. Men man kan se på hans reaktion. Det er jo ikke noget, fordi han lige går ned som om, han er blevet skudt. Det er jo ikke sådan der en decideret reaktion på det, han laver. Det er jo sådan, hvor han lige står. og... Er jeg lige blevet ramt i ansigtet? Tænker lige et par sekunder. Og jeg bliver nødt til at lægge med noget nu, fordi. Altså, Igen, vi kan sagtens argumentere for, at det er det rigtige kort, Marshal for Det er ikke det, jeg siger. Men jeg synes bare, at er der burde have samme farve.
0: Det kører ikke 100%. Nu er du også nede med en mand, du har fået din angreb udvist. Så går det kun en vej. og øh, ja, Inden halvleg, der ender den jo også med at, at stå 4-1, Og jeg ved ikke, om du vil, vil, vil knytte nogle kommentarer til nogle af de situationer, jo, eller om vi det bare, bliver jeg nødt til ja, altså, Det kører igen.
1: Jeg bliver nødt til at. at det, igen, det kan virke som et stort klageafsnit med det her, men der er simpelthen så mange personlige fejl, og nogle gange, hvor jeg tænker, jamen, du bruger hele dit liv på som fodboldspiller, og de er mennesker, det skal vi også huske. Men at man kan lave så mange fejl i en kamp, der burde man måske bare tænke, okay, jeg har lige lavet nogle fejl, så det kan godt være, at vi har en spillestil. Nu prøver vi lige at køre det lidt primitivt, fordi jeg er ikke rigtig målet. Man prøver at spille den op i føren på Martich, hvor det er på et kort målspark, mener der, hvor den var ud til ham. Og han ligger en alt for blød aflevering op igennem midten, og det er utaknemmeligt for Martich, fordi en ting er, at det er et sted, hvor han skal modtage bolden på egen felt, kan fejle ved med en hurricane i ryggen, men han er så samtidig en for blød aflevering, altså kom om hvad skal en manden gøre? Og så mister han bolden der, hurricane kører et- to på ind. Igen, det må bare ikke ske på det her niveau, og specielt ikke efter man har lavet. To, altså hvor modstanderen har to mål, som der igen også bygger på personlige fejl. Så har vi fire et mål, der næsten er den største søndag med alle sammen. Det er en bold, hvor en dombele, har den midt på øh, Uniteds banehalvdel, spiller den bredt ud i højre side, øh, hvor har har bolden, og de er totalt uorganiseret i forsvaret, så det vil sige, at nu er Maguire havnet ud som den brede i den side, så egentlig er han venstreback og Shaw bliver en i midten. Og det er den situation, de er blevet sat i. Maguire går lidt ud for at dække Sartori. Igen, det synes jeg egentlig også er okay. Altså, når de har taget beslutningen om, at Shaw bliver inde, så skal der en mand ud i pres, og Bolton ikke bare kan stå et frit indlæg. Men det, der sker herfra jo år, igen, og det var tilbage til det med Alex Telles, Hvis det er virkelig seriøst, at han skal være bag Luke Shaw, så synes jeg godt nok, det er et opråb til det her United-hold, om, hvor ringe deres venstre ser ud lige nu. Fordi Luxor, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man vælger den her beslutning. Han vælger, fordi Maguire kalder ham ud. Han Maguire, står og dækker Sartuie. Så står Lamela på feltkanten, mener der. Nej, det er ikke Lamela. Der er en anden, der, jeg kan ikke huske, hvem det er. Der står, om det er Son, eller hvem. Hokker der. Men der står en spøgspiller lige højre side af feltet, ude på feltkanten. Og der vil man godt gerne have hjælp, hvilket er naturligt. Men du kan Han buser bare derud fra det forreste område i feltet, inden for et lille felt af lige uden for Forreste stolp. Der spurgte han bare væk fra området, og jeg tænker, hvad hokker laver du? Altså de fleste indlæg, hvis de kommer flat ind, så kommer de i det her område, eller hvis det er et dårligt indlæg, bliver de også stået i det her område tit og ofte vil den i hvert fald passere det forreste område. Så det er vigtigt at have Og så igen, det er en fejl, Luxor, men det efterlader både Lamela og Sonminer, der løber ind i det område. Og er helt fri. Men ikke bag i, og hvor Bissaka står over den anden side. Altså sådan bag i står lidt midt i, i det, det lille felt lidt til højre. Og det samme gør, hvor Bissaka bare lidt bredere til højre. Og ingen af dem søger ind i det område. Altså jeg tror ikke, de har forventet, at Luxor forlader området, men de er godt nok også langsomt opfattende, for de står uden markeringer. Altså fuldstændig uden mand. Og så ved godt, Martis, han lader men altså, der er ikke nogen som helst, der følger med i det her. Bare ikke godt nok til øh, Premier League. Det er det bare ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en kamp. Så kommer det bare på kampen bagefter. Men ellers har jeg ikke set en kamp, hvor jeg kan huske så mange personlige fejl på det her niveau. Og det er derfor, vi får laver os et flot mål, hvor Pierre-Emil Højbjerg spiller den første gang ud til Sager 2.1. Der har en flot afslutning. Men der er så mange gange, at jeg ikke følger med på Pierre-Emil Højbjergs afdeling ud til Sager 2.1. Hvor han bare ikke følger med. Og så er det 6-1-målet, hvor Ben Davies kommer i hvor han jeg ved godt, man har ros på Ron for at være dygtig til glidende men det her det er lige præcis derfor, at man gerne vil undgå en glidende For Ben Davis laver bare en skudfind bag om støttebenet, hvor Ron Bissaka hopper på med en glidende Og det er en tosset beslutning, fordi hvis han bare bliver stående på ham, så kommer han ikke forbi for Ron godt i godt dækkampen, mand. Og så kommer Pokk bag i en tosset glidende bagefter, hvor man kan se på den lange afstand, at den, den er helt forkert tegnet, og Ben Davis kan bare tage en aflevering eller trække rundt om ham. Og selvom Pogba prøver at trække arme og ben og jeg ved ikke hvad er til sig, så rammer han ham jo i ved i og Jamen, det er så komisk at ringe ringeforholdsspil, at det er svært som træner at gøre så meget med, fordi vi kan snakke om alt muligt taktik. Og det er også derfor, at jeg hellere vil snakke om muligt taktiske fede ting, vi kan sidde og snakke om, og flotte detaljer. Men fra Uniteds side i den her kamp, der er det så meget personlige fejl og mangler, at det er svært at sidde og pege på noget taktisk.
0: Og så er det oplagte spørgsmål, der er selvfølgelig, hvad, hvad gør Tottenham rigtigt? Jamen, det tror jeg.
1: Det er også igen, fordi jeg vil rigtig gerne give kredit til Tottenham. Det skal man, når de vinder 6-1 på Old Trafford. det er jo et kæmpe resultat, også historisk. Men, men det de kommer til at spille op mod det er jo et United hold der fuldstændig kollapser rent og altså på personlige fejl og de sejler rundt og det kan vi så godt skyde på Ole Gunnar at der ikke er mere styr på holdet altså rent ledelsesmæssigt men Tottenham er også dygtig til at afstraffe altså vi kan snakke om det første mål det er godt opsnappet af en dumbbell Harry Kane opfatter hurtigt situationen, og spiller sådan et sted i dybden Presset i erobringsspillet fungerer godt, da Harry Kane går op og europa bolden op på, øh, på Uniteds banehalvdel, op på Uniteds fældkant ved Matic og en flot i et to med sådan øh, en lidt vinder spillet flot ud med Sartorier, der står et godt indlæg ind, hvor Son prikker mellem benene på de giver øh, Pemis Højbjergs aflevering på Sartorier øh, og også måden de vinder spillet på over på Ben Davies, der giver straffesparker til 6 Så på den måde er rigtig mange flotte ting, men det er svært at sidde for mig og pege på noget taktisk, når det de står overfor er så ringe fordi altså, de fleste hold i Premier League vil afstraffe hvis de ikke vil vinde 6-1. Det er overhovedet ikke det, og vi skal ikke tage noget væk fra Tottenham. Men det er bare det med at spille op mod, synes jeg er svært at sidde og pege på noget taktisk, når det sejler så meget hos modstanderen. Så er det så fint, at Tottenham afstraffer dem, giver en afklaffning på 6-1. Det skal de bare gøre, og det, det er imponerende. Men selv ved det taktiske er sådan noget, der har jeg svært ved at sidde og pege på noget, når det andet er så ringe, og det sejler så meget.
0: Og så det det være det, Bøffen i, i den her sammens, vi ud med en. En lækker kamp, Leeds-Manchester City, som havde et taktisk øh, højt niveau, hvor det to hold spiller op til deres bedste. Så havde vi United-Tottenham, <coughs> en kamp, som ja, egentlig bliver vundet på en masse personlige fejl, som du også siger, og som ikke er så seværdig, men som selvfølgelig har en, en masse mål i sig, og, og det gør jo også, at, at den er værdig. Og så slutter vi af med en lækker kamp, som også er taktisk velspillet. Det er selvfølgelig Aston Villa mod Liverpool, der ender 7-2. Og øh, ja, dit smil, det er, Jeg prøver at være sjov. Og det håber jeg måske, det er, men, øh, men lad os nu se. I hvert fald så, ja, det er jo en af de her kampe, som, som er fuldstændig... Jamen så, altså, hvad, hvad er det, du, du plejer, kalde, hvad, hvad plejer du at kalde sådan nogle kampe? Det kan jeg ikke huske du plejer at have det. et ord for det. Nej, det er også lige meget. Det... det er i hvert fald en fuldstændig vanvittig kamp. Ja. Altså fuldstændig sindssygt, at det ender 7-2. Og et, et resultat, som man på ingen måde altså kunne have forestillet sig nej. på, på, på altså, ingen altså, hvis man skulle komme med et urealistisk bud, så har man jo sagt tre til Aston Villa eller noget deromkring men altså, du vil aldrig nogensinde sige
1: 7-2 du vil aldrig sige at Aston Villa skulle score 7 mål mod Liverpool altså, du vil aldrig sige at Aston Villa skulle score 7 mål mod nogen som helst næsten,
0: du var aldrig sige at noget hold skulle score 7 nej. mål mod Liverpool,
1: lige præcis og ja, altså som Liverpool fan der, der kunne jeg mærke på mig selv nej, det havde jeg ikke brug for, altså, <laughs> jeg, jeg, jeg kunne bare mærke, det der, det stakkede helt af, fordi jeg lige sidder og set, United og kunne sidde og joke lidt, med, nej hvor var de dårlige United, og, øh, jeg har rigtig siddet, og rip på United, og så kunne jeg bare mærke, at altså, Karma kom i hvert fald, 100% efter mig, og det var egentlig, på sin plads kan man sige, men, ja, hvis vi kigger på mig, som Liverpool fan først, så kan jeg sige, det har gjort ondt at sidde og se på, at det gjorde så ondt, fordi der var så mange dårlige ting, som neutral, der gjorde det, der vil jeg sige, der vil jeg alligevel sige, at Aston Villa, de lykkes med nogle rigtig fine ting her, og det er ikke fordi Liverpool kan gemme sig bag undskyldningen med, at de var 10-mand, som United kan til dels. Nu ved jeg godt, at United kommer med at være 2-1 og er, allerede laver kæmpe kollaps inden. Øh, men Liverpool har ingen steder at gemme sig bag ved, at de, at de er 11-mand, og der synes jeg alligevel, at Aston Villa, de har nogle fine ting rent taktisk, og hvordan de udnytter det over for Liverpool. Men der er så også nogle ting forholdsmæssigt, individuelt hos Liverpool, der er helt hen i himlen. Øh, men det straffer Aston Villa, og syv mål er bare. Så imponerende, at hold, der, som du snakkede om i optagten, jamen de overlevede kun de akkurat i Premier League sidste år, så går ud de forsvarende mestre 7-2. Kæmpe præstation.
0: Ja, så har du haft lige sådan ja, knap to uger og sund på oven på det her resultat. Men det er vel noget, der sådan stadig sidder, sidder lidt dybt. Det er vel en af de, de, de helt grimme, og en af dem, man ja, sådan i nyere tid tænker, det er det godt nok den værste kamp, vi, vi nogensinde har spillet.
1: Ja, altså den eneste kamp, jeg kan huske, Liverpool spillet, hvor jeg synes, de spillede lige så dårligt eh Fey dårligt. Det synes jeg var mod øh, Tottenham øh, på en kamp på Wembley, hvor øh, De Lovend blev udskiftet næsten i pausen tror jeg. Og Hvis han kunne udskiftet dem før tror jeg også øh, Klopp næsten det gjort det. Eh øh, hvor Tottenham øh, endnu mere. Altså jeg synes jeg, jeg synes selv Tottenham ikke vandt 2-2 den kamp. Jeg synes stadig jeg kan ikke huske om de vinder 3-1 eller 4-1 eller hvad det vandt blev. Det synes jeg alligevel Tottenham var bedre end det her Villahold, men det siger måske også bare hvor dårligt nej, nu skal jeg lige rette mig selv. Jeg synes at Liverpool var dårligere end Tottenham kamp de var i den her kamp, fordi hvis man kigger på de første 20 minutter af den her kamp, hvor Liverpool nøl stadig kommer at bygge 2-0. Og skaber Liverpool altså flere chancer, øh, hvor en velspillende Emiliano Martinez øh, gør det rigtig godt, og har nogle store redninger, hvor jeg synes egentlig, der er en fornemmelse af, og det kan godt være, at man som Liverpool-fan har hvilet lidt den følelse, vi kommer tilbage i den her, også efter den sidste kamp, de havde øh, på Villa Park sidste år, hvor de også er nede af to omgange. Men det, der er forskellen, det er efter de 20 minutter, der er da ingen tvivl om, at Aston Villa vinder den her kamp. Der er ingen tvivl om, at Aston Villa er det bedste hold efter de 20 minutter. Og det synes jeg alligevel er vildt, fordi i de første 20 minutter, der vil jeg stadigvæk hvor på at påstå, at Liverpool var det bedste hold. Men at man så kan blive totalt udmyget i 70 minutter, hvor Aston Villa bare er bedre, det er så også skræmmende. Fordi, ja, altså man kan sige, hvis jeg skal kigge på det taktisk, så det Villa lykkes med, det er det, vi snakker om med Henning Ross Barkley. Han lykkes med, fordi Liverpool spiller med så høj en offside-linje, så lykkes de med, at de har, jeg mener Douglas Lewis og John McGinn, de har på en centrale midtbane, og det er netop det, vi snakker om. Douglas Lewis er god til at holde, John McGinn er god til at være ham, der bygger spillet op til de forreste, op til Greedish, 30, øh, Barkley og nu Ollie Watkins. Og det lykkes de med, og der synes jeg bare, det de lykkes med, det er, at det første løb, som en Olli Watkins eller Trezegh, eller en, ikke så meget Jack Grease, men mere de to første laver, det får Liverpools og in til lige at tage det skridt, der får specielt Joe Gomez, til at den, eller en af baksene. Men der er ikke, ikke fejlfri i den her kamp. Tværtimod. Men det er primært dem, der er med til at ophæve offside linjen Så tager de lige det skridt ned, fordi de tænker, at uh, jeg følger lige med Ollie Watkins. Og så kan det godt være, at Ollie Watkins ikke får bolden, men finder stadig af Men det skridt de to gør altså, at der er ophævet en off Og det synes jeg, Ross Barkley var rigtig god til at læse. og synes jeg også, at han var rigtig god til at komme med i feltet på cutback-indlæg. Eller finde det mellemrum lige foran forsvaret, Og så stikke enten Ollie Watkins. Eller træsige øh, sted Eller lave en to på Jack Grealish det synes jeg, de formår rigtig godt. Også på Dødbold. De har en situation, jeg mener, det på 3-1-målet. Øh, eller det på 4-1-målet, hvor den bliver slået ind øh, på et frispark midt på banen Jeg mener, det er 4-1-målet. Hvor den bliver slået mod Bærsdagområdet, hvor Tresikæl er igen på tværs igen, hvor de også fuldstændig fanger Liverpools offside-linje. Det gjorde de også sidste år, i, så vidt jeg husker, den ene league kamp, de har på park. Så det er noget, de har været gode til at straffe Liverpool med. Og det her det er et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis din offside-linje ikke er rigtig. Fordi de har du rigtig meget baggrund at angribe i. Og når vi så at Ollie Watkins der er rigtig meget fart, og man har Greedys, der kan gå ind i banen, og når han ikke bliver markeret tæt nok af sin bak, så kan han bare lige stikke Oliver Watkins afsted. Og det sker øh, et godt eksempel der er på 2-0-målet, mener jeg, der da, hvor, øh, hvor øh, Watkins han får, når de ligger nede i venstre eller i Liverpools højre side, Jack Greeley får bolden med en øh, fenomenal stikning sendt med sted igen, hvor jeg synes der også, Trent han giver for let slip på ham, og Joe Gomez opfanger ikke situationen hurtigt nok. kommer løb, du med, Watkins, der så går ind i banen på Gomez, og der... Altså, hvis vi tager det her, risen først, så synes jeg, det er dårligt, at Gomes, vælger at kaste sig på tværs med sit højre ben og blokere den i en glidende takling. Der synes jeg jo egentlig, at han skal bruge sit venstre ben til at træde op og takle. Øh, men Ollie Watkins, det er høj, høj klasse. Han løber stedet i dybden, får den derude igen, efter at have lagt den af, dribler ind i banen og på en øh, fin temposkift ind i banen får trukket øh, Joe lang nok fra, så han lang op i langt Og igen, Ollie Watkins, Jack Grealish, Ross Barkley, og John McDean den her kamp De var bare stjernerne på banen
0: Ja, nu nævner du Ollie Watkins En, en spiller, som Aston Villa har hentet her I, i den her sæson for, for Brentford en, en spiller, som havde en, en flot sæson I den en seneste sæson nede i championship Og også laver sine mål Og som så kommer til en Premier League klub Der er ikke nogen af de andre store Premier League klubber Der ligesom har været, været ud efter den her spiller Aston Villa henter ham Man tænker lidt Er det en typisk Villa, de henter en angriber Som, som et eller andet sted har præsteret et andet sted man kommer så til, til Aston Villa, og hvad skal man egentlig forvente? laver tre mål mod, mod Liverpool, har også haft en, en udmærket start ellers i nogle af de andre kampe, hvor han har, har lavet nogle mål. Men, men altså, har, de, har de fundet den rigtige angreb her?
1: Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om lige nu. Altså igen, det er et øjebliksspillede, skal vi altid huske. Jamen, den her præsterede Brentford, de spidskompetencer, han har med sin far og han virker også som en dygtig afslutter. Og også relativt stor og fysisk. Der virker han til at være en komplet pakke, og jeg kan huske da vi snakkede om. Det var sjovt, vi vender det nu husk vi snakke om, da, da han blev hentet, at det var for 30. Millioner pund, eller sådan noget, vi snakkede om. Jamen, Hvis han altså, tager skridtet op og bliver en Premier league angriber, så kan han sagtens blive det værre, Og det altså Det er tidligt at sige, nu skal vi lige huske, at tage det hele med Salt og ikke blive fanget i momentet. Men hvis han fortsætter sådan, her, så er han i hvert fald det dobbelte værd, og så altså, er det fremordning, hvis ja, det ikke er Han er måske lige det der brug for med den fart der. Så, fordi jeg synes, at nogle gange, når de har stået og lavet sidste sæson, så har de ikke haft den fart op foran. Altså, nu mangler de også Wesley også i den her sæson. Der er en stor angreb og afspilstation, men jeg ved, vi har snakket om, at de har manglet fart på kontraangreb. Og det giver han en helt fremme nu. Og hvis han kan komme afsted i dybden og komme ud på en yderside, hvor han så kan holde på bolden, indtil der kommer en op, fordi han er en anden form for opspillestation. Altså, hvis du bare kan lægge den bredt på en af centerforsvarende, det vil sige der, hvor modstanderen i den her kamp, hvor Trent skubber afsted, Robertson skubber afsted, hvis Oli Watkins skal starte centralt, få en bold slået ud på ydersiden af en af forspillerne, så kan han jo egentlig holde i bolden derude, fordi forspilleren så ikke kommit så til at gå på duellen på ham. Fordi så kan han tage trække rundt om ham. Og i stedet så kan Ole Watkins gå på duel og prøve at sætte ham af. Eller også han kan blive på bolden og så vente på, at der støtte fra en Ross Barkley, som der hele tiden ligger lige bag ved ham og ved godt, jamen jeg skal bare være klar, når Watkins får bolden øh, og være den spilstation. Ellers så kommer der også en John McGinn eller Grealish eller 30G med op. Og det synes jeg, at han er rigtig god til, og øh, endnu en grund til, at han er en god sejning.
0: Og så du også et eller andet sted den helt rigtige spiller her i sådan en kamp her, fordi jamen, Aston Villa de har 30% af spillet. 30 De ender alligevel med at have 18 målforsøg, hvor 11 af dem de så rammer målet, og hvor de ender med at score på, på 7 af dem. Jeg ved godt, du snakker forsvarskoks. Mange af bolden er også langskud, der ender med at blive rettet af. Ross Barkley har en, der ender med at sidde utrolig godt, men, men selve sparket til at starte med, jamen, den er jo et eller andet sted ikke på vej op i, i hjørnet i hvert fald. Der er også noget held her, men hvordan ender man med med 30 boldbesiddelse, og et, et hold, som aldrig nogensinde burde kunne, kunne slå Liverpool 7-2, som med alligevel
1: at gøre det. Uh, her er vi så faktisk over noget taktisk, synes jeg. Uh, og igen, bare lige for at dække noget af det her af. Der er tre af Villas mål, der bliver rettet af. Og det igen, der kan man sidde og sige, Norge, ja, det er jo heldigt. Men det er jo ikke, fordi de står og på mål fra midten af. Altså Det er jo situationer, hvor de kommer omkring Liverpool's felt og får plads til at afslutte. Og så kan det godt være, at de bliver rettet af med deres XG for Anderstat her også, altså expected goals. Den er på 3,08. Altså, så det siger noget om, de skaber altså en masse chancer. Jeg kan også huske, Igen, Adrian, han har jo det fantastisk elendige drop, øh, hvor han afleverer ud på Gomes, hvor den er helt af helvede til. Men jeg vil så sige, han har altså også to fodparader på nogle vigtige redninger på Barkley, mener jeg den ene, og så kan jeg ikke huske, om det er Grealish eller Olly Watkins, der er på den anden. Øh, så er Ville, really der skaber rigtig det i den her kamp. Øh, og så kan det godt være, at nogen bliver rettet af, men det er også, fordi de har, de har skabt den situation, de er kommet op i. Men for at vende tilbage til, at du snakkede om, hvordan kan man få så mange chancer som 30% possession? Det er meget let at sige. De har så meget fart, de kan angribe med. De står solidt i forsvaret. Og Liverpool kan ikke dække dem op, mand-mand. Det kan de ikke. og De snyder offside-fælderen flere gange, og det er det, der gør dem farlige. Så godt, at du ikke har bolden særlig meget. Men så længe du har de bedstkommentanter, f- f- der kan angribe, øh, og Liverpool ikke kan håndtere de mand-mand-situationer, de opstår, og de kan ikke håndtere det bagrum, de har, jamen, så løber Liverpool lige det i også Og det er også derfor, jeg synes, det er super svært som træner, hvad man skulle gøre i den her situation. Fordi som træner så siger man, okay... Jamen de første 20 minutter sidder vi jo egentlig på kampen og skaber nok chancer, de har scoret to mål på os det er det vi må indstille os på, fordi vi bliver nødt til at komme frem nu, vi kan ikke stille os ned og altså fordi den bedste løsning, hvis jeg som træner, den står 0-0 de kører os på røv og albuer ved at løbe over os dybt så vil jeg jo sige, okay gutter, nu rykker vi alle sammen lidt længere ned, vi stiller os ned måske et blok for lav dit bane med en lav defensiv linje, så vi ikke mere bagrum så vi har alle mand bag bolden okay, så kan de ikke angribe os på fart mere og de kan ikke angribe bagrummet, fordi jeg er ikke noget bagrum, og hvis de egentlig kommer, så er vi rigtig folk i området til, at hvis der er en, der går på duellen, jamen, så er der en i støtte og en i sikring, så vi hele tiden er under kontrol, og ikke bliver fanget i ubalance, hverken numerisk eller positionelt. Men der synes jeg jo så bare, her, der har brug på lige at leve på det, fordi de er bagud, de bliver nødt til at komme frem ud af busken, og så spiller lige i hånden på villa, og det er derfor, det er så super svært som træner at, at gøre så meget her, fordi jo, det kan godt være, at Klopp kunne ændre formation Ender til en træbakskæde måske, så man har en, en spiller, der bedre kan sikre bagrum. Altså en, den centrale sender en træbakskæde, hvor de to andre kan være mere markeringsspiller, Men så mister de noget andre, nogle, nogle ting nogle andre steder. Og jeg ved godt, Klopp klokken også skifter til sidst, og skifter nogle andre ender op foran. Men mine kommer kommer i stedet for KTA for at ændre lidt. Og, men altså, jeg ved bare ikke, hvor meget mere man kunne have gjort, fordi det spiller bare lige inde i Villa, sådan.
0: Så en uh, mareridts kamp for Liverpool, men stadig stor ros til Aston Villa.
1: Ja, fuldstændig. Uh, og jeg synes, jeg synes, der er mere, øh, jeg vil tage fat i at af positive ting, sådan rent taktisk, som jeg gerne vil rose dem for. Øh, og altså, der kan Liverpool ikke dække sig ind. Jeg vil så give, hvis jeg skulle komme klop lidt i møde, så det, jeg egentlig kan sige, der er jo, jamen altså, hvis jeg tabt 3-2, synes jeg, der havde været mere i den kamp her, øh, end 7-2, fordi det går jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg vil dog stadigvæk sige, det er bekymrende, specielt Liverpools højre højreside med Trent og Gomez, deres form lige nu. Øh, jeg synes, de virker... Og igen, det er set udefra, det er altid så svært, som når man sidder i medierne eller som tilskuer eller noget. Fordi man ved reelt ikke, hvad der foregår på træningsbanen, eller hvad der foregår op i hovedet på spillerne, så det er altid farligt, men nu forvilder jeg mig alligevel derude. Jeg synes nogle gange, de virker lidt for arrogante. Og jeg ved godt, der skal være en vis arrogance for, at man er så dygtig, som de er. Men jeg synes nogle gange, for eksempel trend i siden der, hvor Watkins bliver sendt afsted på 2-0-målet. Altså, det, det virker som arrogance, at han ikke lige hurtigt kommer på plads, lige tager skridtet ind i banen, og han giver hurtigt lidt på Watkins, og tænker, at den, den situation er overstået. Jeg ved godt, det er et splitsekund, eller et sekund, vi snakker om. Og det er at virkelig detaljer, og det kan være let at se på video. Men det er sådan nogle splitsekundsituation, når man spiller med bagrum, og man spiller med så hurtigt spiller man er imod. Så er det de splitsekunder, som der afgør en fodboldkamp, som også i United-kamp med det hurtige frisback med Kane. Øh, hvis du lige øh, kobler af et sekund, jamen, så kan du blive straffet. og Det synes jeg, vi ser lige nu. Og, og den de koncentrationsfrihed er der var ikke plads til.
0: Er ja, dejligt at få ud om det?
1: Ja, både og. Altså, jeg sidder som, som fan er det dejligt at fortælle ud om, men som, som, altså, som den nørd, der er fodboldnørd, så kan jeg stadig sidde og blive lige sur over det.
0: Jeg er glad for, at det ikke er mig, der, der sidder i den stol, men uh, ja, det kan jo være, at det er det i næste uge. Gudskelov, så har City ikke Kevin De Bruyne med mod Arsenal, men uh, vi får se. I hvert fald, så, uh, så fik vi vendt de tre kampe, og jeg håber, at du har fået forledt hjertet også. Det kan, det kan jeg mærke på dig. Jeg synes, det var rigtig fedt, at du havde så meget ro Aston
1: Ja, og nu, øh, nu kan det her afsnit jo igen godt virke, som jeg er bare en sur gammel mand. Men øh, det er, altså, det synes du, er jeg ikke, at, du er en sur ung mand. Ja, det er rigtigt. Altså, <laughs> ja, jeg kan godt sidde og være, ja, være sur over det her, men jeg synes, synes også, at jeg håber at i næste runde, at der ikke er lige så mange koks og individuelle fejl, fordi det der virkelig får mig op i det røde felt. Fordi ja, igen, som træner der kan man ikke sidde og kritisere en enkelt spiller, for det giver ingen mening at stå og råbe ham op i hovedet. Det er slet ikke det. Men det er bare frustrerende, når man ligger en gameplan, altså, at de ting sker. Fodbold er en, en sport, der bygger på fejl, det er slet ikke det jeg prøver at sige. Og overfor, hvis jeg selv er træner, så kan jeg aldrig finde på at, at en enkelt. Men når man står og kigger på videoer og sådan noget over det, så er det irriterende, fordi det, det er mere til at tøjle, hvis det er noget taktisk, der er gået galt. Eller det andet, fordi så kan man let op at sige, okay, det er det her, vi skal ændre. Fordi personlige fejl, det er bare svært at, at lige finde pulsen på, eller lige finde løsningen på.
0: Det er i hvert fald sjældent, at det hjælper at sige. Du skal bare lade være med at lave den fejl der. Det er nok ikke noget, man gør med vilje. Men i hvert fald så øh, nogle af de andre resultater, eller ikke nogle af de andre resultater, alle de andre resultater af den her runde, det var Chelsea, der hjemme mødte Crystal Palace og vandt 4-0. Everton mødte hjemme Brighton og vandt 4-2. Og øh, ja, fjerde sejre på stribe, så de ligger solo i spids, som jeg nævnte i starten. Newcastle, de har hjemme mødt Burnley og øh, også vundet. Det var 3-1 Southampton hjemme mødte West Bromwich, vandt 2-0. Leicester mødte hjemme West Ham. De kunne så ikke vinde, de tabte 3-0 til West Ham Wolverhampton mødte hjemme Fulham og vandt 1-0, og Arsenal de mødte Sheffield United hjemme og vandt knæben 2-1. Og i den kommende runde, jamen, øh, der er vi så heldige, at vi har den allerførste kamp i morgen øh, formiddag, det, det er det nok ikke i morgen middag, 13.30 i hvert fald, Everton, Liverpool, Merseyside Derby, så har vi øh, Chelsea, Southampton, vi har Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United, Sheffield United mod Fulham, Crystal Palace mod Brighton, Tottenham mod West Ham, og øh, lester mod Aston Villa, og så har vi West Bromwich mod Burnley, og Leeds mod Wolves. Og øh, ja, men helt oplagt, der er der jo selvfølgelig Everton-Liverpool, der bliver en øh, både enorm vigtig kamp, øh, hvor Merseys der er, hvis de plejer at være, nå, men ja, det er jo Liverpool, der vinder dem efterhånden, øh, her i de senere år i hvert fald. Men det er et Everton-hold, som har lagt ud med at lave, lave ren bord, og Liverpool-mandskab, der kommer lige fra en, øh, et 7-2-nedlag, og en landsholdspause, hvor at øh, særligt de engelske spillere, de har selvfølgelig noget at juble over, da de vandt øh, over Belgien, men Danmark vandt jo over England. Skal vi, det, det var lige en måde for det nævnt på. Men i hvert fald så en, en kamp, der bliver enormt vigtig øh, for både Liverpool, men særligvis også for, for Everton, der skal ud og ride videre på den bølge her.
1: Ja, Everton lugter blodet nu. Altså, de har ikke vundet langt lang tid over Liverpool, og det her... Altså, det er nu, Liverpools reserver slå dem sidste år, det er ikke for at særligt men det viser bare noget om den forskel, der stadig var øh, der i FA Cup-kampen. Men det her det er muligheden for Everton. Altså, liverpool hold der har haft dårlige af de vil garanteret have en modreaktion. Men den måde, som Angelotti har sat op på, og den måde, de har spillet på, Det er jo rent bord, man kan kun slå det der foran sig. Så det er et kæmpe test, det er everton holder. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og tage everton holder op til at være mesterskabskandidater, men rent psykologisk, så kan det være enormt stor, hvis jeg kan gå ud og tage fat i det der Liverpool, og tage, bare hente point, eller gøre det svært, eller vinde den her kamp, fordi niveauforskellen virker mindre lige nu, øh, selvom vi skal heller ikke male Liverpool helt ned. Det er en dårlig kamp, Liverpool har haft, det skal vi huske de vil gerne komme tilbage på sporet, men Everton-hold, det er netop dem, der ser stærk ud, det er det, vi skal huske. Men der er også mange andre spændende kampe i den rundt.
0: Det er der nemlig, og ja, man kan hurtigt nævne Manchester City mod Arsenal. En kamp, som er to af de store hold i rækken, selvfølgelig, men også en kamp, som kan blive lidt spændende, fordi at Manchester City, jamen, du nævnte også det her med, at de har Aguero og Gabriel Jesus skadet, men det forlyder sig altså også, at De Bruyne, han skal ikke spille den her kamp, han er også blevet skadet i landsholdspausen, og så kan det pludselig godt være et, et lidt svækket Manchester city landskab der skal møde et Arsenal-hold, som jo også har haft tur i den her i starten. Nu skal jeg lige se, hvor, hvor godt det egentlig er gået. Jamen, det er tre sejre og så et nederlag. Det er også et hold, der er kommet ud med noget opportunisme. Og Artheta, han kender jo i hvert fald Guardiola, så det bliver måske også lidt mesteren mod lærlingen igen i, i den her runde.
1: Det er helt sikkert. Og ja, Arsenal synes jeg også har gjort det fornuftigt mod City under Artheta. Øhm, og ja, det, det kunne måske være en kamp, hvor Arsenal kører kontraindgreben igen på City. Og specielt med den måde, at Citys forsvar ser set ud på, øh, og ikke har den store selvtillid for tiden, så kan det være en mulighed for at gå ondt på kontraangreb efter nogle hurtige omstillinger. Og så er der også nogle andre kampe, vi skal kigge på, og jeg synes, øh, udover de to her, som der er lige åbenlyst, synes jeg også, en Wolverham mod Leeds, også enormt spændende, kan Leeds virkelig bryde det her, holde op? Og det ligger lige i hold at spille på kontraangreb. så Leeds skal passe på, hvad de gør her. Vi ved jo, Bielsa ændrer ikke på sin, øh, jo, han laver nogle små justeringer med spillestilen, og filosofien er det samme kan wohl hænge gå ind på dem med kontrangrebene med deres fart. og kan de stå godt nok defensivt og kan lige to dem op. Det er også en øh, utrolig spændende kamp.
0: Ja, så skal United jo også prøve at se om de kan kan vende tilbage igen med, med en sejr. De skal møde Newcastle på deres bane. Og Newcastle, jamen de har jo heller ikke haft nogen dum start på den sæson her.
1: Nej, igen. Altså ja, det er jo også en spændende kamp for Newcastle. De er jo notorisk et af de bedste blokforsvar i Premier League, når de Bruce først sætter dem op, og også, da de havde Benítez som træner. De er utrolig svært at bryde op. Og kan United det med den øh, med den snit, de fik i sidste kamp, kan de rejse og være dem, der tager til den her. Det bliver spændende at se. Så synes jeg også, at vi må stille med West Ham, Tottenham, london Derby, hvor begge hold kommer i god form. Altså Tottenham fra en 6 sejrer på Old Trafford med West Ham, som ellers fik en skidt start på sæsonen. De ser altså også spændende ud efter deres sejr ude over Lester. Og det var også sådan en 3-0. Altså, så er det også et spændende West Ham-hold, ikke? Og ja, det er også en kamp, vi skal holde øje med. Så der er rigtig mange spændende kampe i den rundt.
0: Så endnu en gang i weekend, hvor vi nok er nødt til at være klisteret til skærmen. Ja, der er jo ingen vej udenom det. <laughs> det er der ikke. Men uh, heller ingen vej er uden udenom, at det er tid til ugens deep dive, så du kan lige få en uh, torv vand, hvis, hvis det er. Du rækker lige du, ud du efter det. dag. Mig. Du mig. Ja, præcis. Og der er også live kommentering på det hele, og god lyd der. Tak. ASMR, perfekt. Ja. Men i hvert fald så ugens deep dive, det er, det er din, så bare værsgo.
1: Godt no, tak. Uh, og ugens deep dive, uh, vi plejer jo at lægge billeder op af det, og vi plejer at dele det på sociale medier, når jeg sidder og tegner på kampe, eller...
0: Der vil jeg jo gerne lige sige undskyld, fordi jeg tror, at de seneste to afsnit, der har jeg ikke lige fået delt det på vores Instagram i hvert fald.
1: Ja, der må du igen kigge ind på vores øh, social media arbejdere, og det er jo... Fuldstændig.
0: Hos... Altså, der, jeg, jeg har øh, givet en påtal til ja, en medarbejder, det... Og, og, og det, det skal jeg ikke ske fremover.
1: Nej, det er super, og øh, det er dejligt at have sådan en åben dialog i forhold til at vi kan sige det til vores medarbejdere. Fantastisk. Præcis. Men øh, ja, vi plejer jo at dele billeder af det øh, på vores sociale medier, og det gør vi ikke i den her omgang, fordi... Ja, normalt så det, noget taktisk, vi tager med, men vi kan også øh, nogle gange, hvis der er noget spændende, øh, tage noget anden fodboldfagligt snak ind, og det har jeg valgt at gøre i den her omgang med det her Project Big Picture. Og Project Big Picture, som jeg lige teasede lidt for i starten, øh, da vi snakkede om det, jamen det er det her forsøg der er kommet fra øh, Uniteds ledelse, øh, Uniteds ejere, øh, og fra Liverpools ejere, om øh, hvordan man kunne løse den her situation, fordi lige, problemet lige nu i engelsk fodbold på grund af coronavirusen og på grund af nedlukningerne, det er jo, at man kan ikke kan tilskue på stadionet. Og hvad betyder det? Jo, det betyder det noget for Premier League-klubberne, fordi det er en del af deres indtægt. Så det vil sige, at de får færre indtægter, fordi jamen, vi kan ikke have folk på stadion på grund af smitterisikoen. Men problemet er, at nede i de mindre rækker, for eksempel championshipen, uh, League 1 og League 2, der er det en endnu større procentdel af deres samlede indtægt, der kommer uh, fra klubben der er en endnu større uh, procentdel af deres indtægt, der kommer fra stadion og fra sponsorer uh, og fra billetindtægter. Og de er der bare ikke mere, for der er ikke folk på stadion, fordi det kan ikke lade sig gøre lige nu. Og der er også sponsorer, der begynder at falde fra på grund af dårlig økonomi eller lignende. Og det gør rigtig ondt. Og det er altså klubber helt nede i, i championshipen, League 1 og League 2. Det er altså deres eksistens, der er troet. Altså reelt konkurser, der er øh, risiko for for klubber. Og det gør rigtig ondt, fordi det er lokalsamfund, hvor der er ja, for det første fans, der holder deres klubber. Der er også øh, virksomheder, der ligger tæt på stadion. Der, hvis der ikke er nogen kampe hjemme, og der ikke er tilskud hjemme, så får øh, de her butikker ikke nogen kunder i butikken. Og så kan de også gå konkurs. Og det er så altså små familiedrevet virksomheder blandt andet, og ja, det gør rigtig ondt. Så det her forslag skulle være en af løsningerne på, hvordan løser vi den her konflikt. Jeg kan så allerede sige på det, på det samme. Der er flere og flere motiver i det her. Nu tager jeg lige først på engelsk, hvordan jeg læser op fra SkySport af, hvor de har listet, hvad der indgår i det her forslag. Så bryder jeg det ned på dansk bagefter og går i detaljen med det. Men det, den involverer den her, det er, at man for det første er forslaget her i det der Project Big Picture, det er Premier League reduced to 18 clubs. Så det vil sige, at i stedet for de nuværende 20 klubber, så vil man gå ned og være 18 klubber. Så er det No EFL Cup en Community Shield, det vil sige, at man vil afskaffe Community Shield kampen, der plejer at være mellem vinderne FA Cup og Premier League. Og så er det, at man vil afskaffe EFL Cup'en, eller bedre kendt som League Cup'en, det vil sige den anden pokalturnering, den der traditionelt set bliver set som mindre end FA Cup. Så vil der være special status for 9 longest serving clubs, det vil sige de 9 klubber der har været i Premier League vil få en speciel status, det vil sige vi får til nogle afstemninger, så noget man skal nok komme mere ind på Only six of the 9 longest serving clubs needs to vote for major change, så det vil sige at de 9 øh, længstidende Premier League klubber, der vil komme 6 af dem der skal stemme for at man kan få noget store aftaler igennem. Det er også noget økonomisk, 250 million pounds immediate compensation for EFL det vil 250 millioner pund i øjeblikkelig kompensation til EFL, altså Championship, League One og League 2, Og det skal så lige siges også, hvis man ikke ved det. Premier League er jo deres egen størrelse og er selvdrevet. Under dem, der er EFL som en samlet forening, der styrer League One, eller World Championship, League One og League 2, som der er noget separat fra Premier League, selvom de har op- og nedrykning mellem hinanden. Og igen, i forhold til det, så står der også, Figure also represents coronavirus financial bailout. Så det er en del af den her pakke. Um, og derudover så der også Club, der finishes 16. the Premier League, to replace 6. Championship-club i playoffs Det vil jo sige, Normalt så har vi to klubber der fra Championship, den næstbedste engelske række, rykker op i Premier League, og så er der fire hold, det vil sige fra tredje, 4., 5. og 6. pladsen, de spiller indbyrdes mod hinanden for at komme op i Premier League, og så er det den bedste af de tre, øh, der får lov til at komme op i Premier League. Den her vil så gøre det sådan, at man nu har 18 hold i Premier League. Der vil så være to, der rykker direkte ned på Premier League, og så den, der bliver så nummer. Det må være nummer hvad? 16? Ja. Øh, det holder blivet nummer 16 i Premier League, kommer ind i det her i stedet for 6'erne i Championship, så det er så i stedet for, at 3, 4, 5 fra Championship, og så nummer 16 i Premier League, der skal spille om at få den sidste plads i den nye Premier League-sæson, som den tredje oprykker, eller den der bliver. Øh, og derudover, så den sidste ting, det er Premier League to commit 25% of future revenue to EFL. Det vil sige, 25% af samlede indtægter, eller indtægterne fra Premier League, vil gå til EFL, altså, Championship, League 1 og League 2, godt. Nu tager vi det så lidt roligt dernede af, og så skal jeg nok gennemgå, hvad jeg synes, der er fra mit perspektiv gode ting, og hvad der er dårlige ting. Øhm, for det første, Premier League vil reducere til 18 hold, det vil så sige, at øh, fire vil rykke ned i den næste sæson, hvis det er blevet ført igennem, og så vil to rykke op for Championship, fordi man skal jo ligesom nå at bryde med de her 20 hold, så der vil være flere nedrykker og færre oprykker. Øhm, det vil sige, at på den måde kan man jo se på det som om, at der er færre hold, der skal dele pengene op i Premier League. For der er kun 18 hold. Man sender så pengene ned på andre måder. Øh, men det vil så måske betyde, at man får færre kampe i stedet for 38 kampe. Jamen, så er der to færre hold nu, så det vil sige færre spillerunder. Så kan man sige, okay, vi har haft meget med, at spiller har været overbelastet. Øh, og det har jo ikke været optimalt med alle de kampe, vi har. Specielt når man også vil have en ny klub vm hvor der skal være flere kampe. Så kan man måske sige, okay. det kan betyde færre belastningsskader, og det er fedt for spillerne, og det vil spillerfænen nok være glad for. Men, men omvendt så kan det også bare betyde, at man vil have flere europæiske kampe, man vil udvide Champions League, eller klub tager tage mere om sig, og får lov til at spille flere kamp, så i realiteten kan det betyde, at det ikke får færre kampe i realiteten, det bliver bare færre Premier League kamp, så den synes jeg egentlig ikke giver nogen mening. Derudover så er der altså afskaffelse af AFL-koppen, altså league og Community Shield. Altså på den kontro, er jeg lidt splittet, fordi Community Shield den kan for min skyld rende op, at det er bare en glorificeret Ja, yeah, præseason kamp. Jeg ved ikke, hvordan har du med den? Jamen
0: altså, som arsenal fan der var jeg meget glad for, at vi kunne arbejde <laughs> i det. <laughs> det ja. Men jeg forstår godt, at du synes, det er noget pjat.
1: Ja, men ja. altså generelt set, om det så er det ene eller andet hold, så vil jeg sige, Community Shield. Ja, den kunne man ja. godt slå i, hvis man skulle slå i en kamp. Altså
0: lige over var meget fedt. Men, men så altså, er <laughs> ja,
1: så er jeg enig. Men, men EFL-kampen, den synes jeg ikke, man skal afskaffe. Og jeg kan godt forstå, hvor tanken kommer fra. Der er så mange kampe, at det næsten er næsten uholdbart for spillerne. Men omvendt, så for de helt små klubber, der er der sådan altså en kæmpe oplevelse, der, jeg tror. Nogle af de hold, der har vundet igennem ordentligt, eller bare dem, der har lang var ind i turneringen, hvor de for eksempel kommer ud og spiller mod øh, City på deres stadion, eller på Old Trafford, eller på Tottenham's Whitehall, eller Whitehall, eller, eller hvad er det sådan, den hedder ny stadion, Tottenham Hotsp- Hotspur Stadium, stadium ja, så, ja, lige præcis. At komme ud og spille for en klub fra League 2 eller League 1, det er jo stort for dem, og det kan jo være rigtig mange penge, fordi de får en del af stadionindtægterne. Så det er en stor oplevelse, også når vi ser hold som Swansea, der vandt øh, EFL-koppen, og nogle af de andre hold, der er vundet igennem år, jamen det er det store, der også skulle komme ud af at spille europæisk på den her måde. Så den synes jeg ikke, man skal afskaffe. Der er for meget tradition i den. Ja, og så kommer vi til noget af de helt store knaster, som jeg virkelig finder anstødeligt. Det er, at man vil skabe speciel status til de ni længsidende Premier League-klubber. Og der synes jeg lige, man skal stille for øje, at der er flere ting i det her, der gør det meget, meget anstødeligt. Fordi hvis man kigger på det, okay, så ni. Hvorfor lige det antal? Jeg kan så fortælle, hvem de ni klubber er, der har været lænks Og det vil være Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Southampton, Tottenham og West Ham. Okay, der er det ni klubber. Og vi kan snakke om, at det er jo en elite, man er ved at skabe ved at sige ni klubber. Men jeg kan så fortælle, at den elite den bliver endnu større. Når man så siger, okay, at de ni klubber, hvis vi skal lave en stor beslutning, så er det jo ikke enige. Vi skal ikke have alle med det. er jo ikke, fordi 100% skal være enige om de store beslutninger. Så vi siger seks. Hvor er det nu? Det lyder bekendt, seks, øh, de seks hold der. Jo, hvem vil de være her? Jo, det vil være Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Manchester United, Tottenham. Og så vil det så være Southampton, Ham og Everton, der ikke skulle være med i den beslutning. Så det vil sige, det man egentlig reelt siger, det er elite top 6, som vi kender. Altså traditionelt set, nu ved jeg godt, Lester sluttede også deroppe sidste år, men traditionelt set, de seks klubber, vi vil sige, det er dem. De vil nu sidde med al magten i store beslutninger, så det vil sige... Lige nu i Premier League, der har vi sådan, at alle klubber har én stemme. Og hvis noget, skal køres igennem af store beslutninger, så er det 14 ud af 20, der skal gå igennem. Så det vil sige, hvis for eksempel, at der kommer en ny, rig udenlandske ejer, der vil overtage en Premier League-klub, så kan det være, at de 20 Premier League-klubber siger, ej, ham der stoler vi ikke på, det er blodpenge for et eller andet vanvittigt regime, det skal vi ikke noget med at gøre. Men det, det reelt gør det her, det er, at de top 6-klubberne, de kan garantere sig mod, at der kommer nyrige ejere ind, og begynde at tro deres magtposition i toppen. Og det finder jeg en lidt, fordi det har ikke noget at gøre med, hvem der er bedst til at eje klubben eller noget. Det er klubens egen interesse. Derudover kan det også være, i forhold til tv-rettigheder i fremtiden, en anden ting, der er i det her, som jeg ikke har nævnt, det er, at de vil gøre sådan, at man i fremtiden, eller hvis den aftale gik igennem igen, det er kun et, et, et forslag, så vil det være sådan, at man i, fra den sæson, det her vil køre igennem, det vil så sige, at man har otte kampe, som klubben selv bestemmer skal, hvordan det skal sendes og ikke bare via den TV-aftale de har nu så det vil sige otte kampe hvor for eksempel hvis vi siger Liverpool Everton så er det kun Liverpool Everton der får penge ind for den kamp det er ikke nogen andre der får lov til at dele dem som det er lige nu hvor de deler kagen mellem sig hvor man slutter hen i tabellen så det vil sige, hvis man slutter lige nu nummer 8 i Premier League, så får du flest TV-penge så videre nedad men det er stadigvæk delt lige mellem det er ikke sådan, hvor hver klub har deres egen TV-aftale men det her er Pandora's æske fordi hvis man får lov til at få otte kampe så det der vil komme til at ske det er alle vil jo sidde og se Liverpool, Everton. Alle vil sidde se City, mens alle vil sidde og se arsenal tottenham Det er jo de kampe, der så vil trække flest penge. Fordi folk vil sidde og købe en pay-per-view, eller købe det videre hjemmesiden, eller andre muligheder. Men hvor mange tror, du vil se Børne i Newcastle? Altså nu ved jeg godt ikke, noget respe- øh, respekt tabt over for Børnley og Newcastle som klubber. Men rent spillestil, så er der ikke mange, der vil sidde og betale 15 pund for at sidde og se sådan en kamp. Og så er der klart, så er der en kæmpe del af kagen rent tv penge der vil forsvinde, og de vil gengå gå til og altså, det man er ved at skabe her, det er et skævret samfund, hvor det er de rige, der bestemmer over de mindre rige. Og det, det finder jeg bare så anstødligt. Øhm, ja, og hvis vi så går videre til den sidste del, jeg har her, øhm, så er der også 250 millioner pund omgående i støtte til EFL-klubberne. Det er det beløb, man har sagt fra efl siden det er de penge, vi rigtig gerne vil have. Så det forstår jeg godt, og det synes jeg er så fint, at de er med i den så er der også om klubber, klubben, som bliver nummer 16 i Premier League, ved at erstattes 6-passen til er James I'm i playoff. Og om P i den næste sang, altså. Alt det der med playoffs, det her, jeg synes. Wimbledon-kamp er da fedt og sådan noget. Men i realiteten, så ville det egentlig heller, at det var de tre øverste hold, der bare rykket op i Premier League, i stedet for den her playoff-kamp. Det synes jeg er mere retfærdigt. Men det er bare min holdning. Men det synes jeg ikke er en stor knast i alt det her. Jeg synes, der er mange større problemer. Så er der også Premier League, de forpligter sig til at give 25 af fremtidens indtægt til JFL. Igen, det er en sandhed med flere moderationer, fordi. Det der er da super fedt, at de vil give 25% af deres fremtidige indlægter til EFL, for at sikre overlevelsen og bæredygtigheden i Champions League 1 og League 2. Men jeg må bare sige, at det er igen noget, man skal holde øje med, fordi der er et de 250 millioner pund, at det er ikke nogen, de bare får gratis. Det er nogen, de har taget for de her 25% som fremtidigt ting, så det vil sige, om et par år, så får de måske 20% eller 15%, fordi det er penge, vi bare lånet lidt til jer, uden nogen andre eller noget. Så det er ikke bare noget, de får foræret. Altså, det er en, det er en del af aftalen. Og så det sidste, det er at de, det er parachute payments, vi har haft, hvor det vil sige, når man rykker ned fra Premier League, så er der en kæmpe økonomisk forskel på at ligge dernede, fordi altså, TV-pengene er bare større i Premier League. De er meget større, Vi snakker om den, der når man bliver nummer tre i Championship, og dem, der kvalificerer sig som det sidste hold til Premier League, at det er en milliardkamp, fordi du får så mange flere penge at ligge deroppe i stedet for Championship. Øh. Og så har man bare haft de her parachute payments, selv hvis de var rykket ned, så fik du stadig en del af TV-pengene op fra Premier League, så det ikke var så hårdt at rykke ned rent økonomisk i forhold til, at du stadig har store lønninger til spillere og sådan noget. Og det får du igennem tre år i flere forskellige retter, hvor det så daler lige så stille. Det vil man afskaffe, og så vil man i stedet for at omstrukturere TV eller tv-pengene, eller tv så der bare går flere penge til EFL direkte. Øhm, og det synes jeg egentlig også er fint, fordi ja, jeg synes lidt, at det, det, det problem, man kunne have, hvis man afskaffede parachute payments, det var, at man kunne se ligesom et KPR-hold, Queen's Park Rangers, par hvor de bare satte alt på at og bruge flere penge, end de egentlig havde. Jamen, der prøvede man så med parachute payments at sørge for, at man havde en blød landing. Men hvis du alligevel sender flere tv-penge ned, så man får flere tv-penge generelt i championshipen, når man spiller der med, så synes jeg, det er mere bæredygtigt. Øhm. Men igen, hvis jeg lige skal opsummere, så har Premier League også besluttet, at det her, det skal ikke. Altså, det er blevet nedstemt sammenligt i 20 Premier League-klubber, fordi jeg tror bare, Liverpool og United er blevet banket på plads. Fordi det vil jo aldrig nogensinde, at flertal vil gå med til det her, at vi vil give alle magten til seks klubber. Og det virker lidt som om, man har lavet et power grab, altså hvor man har prøvet at tage magten med at sige, okay, jamen EFL har så hårdt brug for pengene og Formand for EFL, Rick Perry, har været ude sige, at de synes, det er super fedt der, fordi det er jo penge, de skal bruge lige nu, ellers går de bankerot. Øhm, og der synes jeg bare lidt, man afpreser EFL ved at sige, at okay, hvis vi giver de her penge her, så skal vi også have alt det her magt til gengæld. Og så vil man jo aldrig kunne slippe den magt ud af de top 6-klubber eller top 9-klubber igen. Øh, det vil de jo aldrig gå med til. Så øh, jeg synes, det er lidt forkasteligt på den område. Øhm, og udover det, skal man så lige sige, at øh, det engelske fodboldforbund vil få 100 millioner pund i gave. Øh, meget gavmildt ikke, men, men det er jo også en måde for, at, de penge skulle så gå til øh, græsrodsfodbold og National League og til kvindefodbold og redde den øh, kvindelige Premier League. Men igen, det er jo også for, at man vil netop stadigvæk have de her ting ind. Øh, så man skal bare opsummere omkring alt det her. Så er det, at Liverpool og United's ejer, de prøvede at vinde noget magt ved det her. Men man skal ikke være blåret. De vidste godt, det ikke ville gå igennem. De vidste udmærket godt, det ikke ville gå igennem. Men nu er det blevet en del af samtalen. Alle de her ting, de er ikke tabubelagt mere. Alle ved, hvor Liverpool og United gerne vil hen. Og så er det bare et spørgsmål om, om der på et tidspunkt er nok, der samler sig om dem, eller om det bliver, de kan få noget af det med. Fordi lige nu der snakker de så om, at de kommer at give 50 millioner pund til EFL, altså holdene nedenunder, og det vil være nok til, at de kan overleve en periode. Men det er ikke nok altså sådan på længere bane. De skal have flere penge. Og jeg kan godt forstå, at Liverpool og United de har prøvet det her. Jeg synes, det er for forkasteligt, Ejern har gjort det. Altså, jeg skal være ærlig og sige, jeg synes, det er mangel på forståelse for andre hold, og jeg ved godt, at de bliver drevet som virksomhed i de her klubber, men det synes jeg ikke er okay. Omvendt, så synes jeg heller ikke, og det er måske igen min egen holdning, jeg synes ikke, det er op til Premier League-klubberne udelukkende at skulle redde i FL. Fordi en klub som Bøge, der er ved at gå bankerot, det har vi snakket om, og hvis sæsonen ikke kom op igen, så var Bøge nok gået i konkurs. Og de har mistet flere der spiller spillere, de ikke kunne købe nogle spillere ind rigtigt, fordi de har ikke flere penge. Kan det være rigtigt, at en klub som dem skal være med til at redde dem under sig, når de egentlig har drevet deres klub rigtig succesfuldt sportsligt og har fået dem op i Premier League? Det kan jeg også godt stille et spørgsmålstegn ved. Så hvis jeg skulle finde min løsning på det her, nu har jeg fortalt om, hvordan jeg synes aftalen er som sådan, men min løsning det vil være, at man i stedet for satte sig sammen med den engelske regering, eller Storbritanniens regering, og Premier League-klubben, og fandt ud af en, en måde, hvor man betalte måske 50-50 for at redde det her EFL. Fordi det er også noget kultur for øh, Storbritannien, at de her klubber kan blive ved med det drevet, og folk kan komme på stadion, øh, når der engang ikke er coronavirus mere, eller vi har fået en vaccine. Øh, så ja, det er en forkastelig aftale, de prøver at lande her, eller i hvert fald et forslag til en aftale. Øh, men. Jeg synes også, at vi må se på, at det ikke kun er Premier League-klubben, der i EFL, fordi det er også en stor byrd.
0: Og kritikken af det her, det har jo netop lyttet på, som du også siger, jamen, altså, at det er en favorisering af de store klubber, som i forvejen er store, og at man vil, vil, vil fratage EFL-koppen for eksempel, som er en kop, som i hvert fald tidligere har været, været, været en kop, som, som de lidt mindre hold kunne vinde. Du nævnte også Swansea, de tog den det ene år. Der har også været nogle, nogle andre små hold, der har taget den, hvor, hvor de her helt store Premier League-klubber, jamen, de har sagt, den skal vi ikke gå efter, fordi den er, ikke, den er ikke til os. Vi går efter FA-koppen, og selvfølgelig Premier League. Øh, og hvis man lige pludselig fratager den, jamen som du siger, enormt mange oplevelser, men også mulighed for ligesom at vinde en kop, og der har også været utrolig meget snak om, hvad man egentlig har, jamen har man egentlig pengene og råd til at have så mange professionelle hold i England? Bør man egentlig gøre, at den professionelle andel af fodbold, den bliver mindre? Og vi ved også, der har været snak om i Champions League at gøre den mere elitær, altså det er nogle andre hold, der skal være med, de vil ikke have danske hold med, de vil ikke have rumænske hold med, det skal være de allerbedste hold i, i hele verden, og som du siger, jamen, så med det, her, det er ikke længere tabu at snakke om det her, det er ikke, længere, altså, det er ikke noget, du ikke kan nævne længere, du kan sagtens sige, jamen, de bedste hold, de skal være det bedste hold, og sådan skal det bare være, og, og, og hvor bange er du egentlig for, at, at det er fremtiden det her, at det er de gode hold, der er nu, jamen, det vil også være de gode hold om, om 20 år.
1: Det er en kæmpe angst for de hele elementet med fodbold. Det er noget af det, der gør fodbold så fedt for os neutrale og som folk, der er involveret i sporten. Det er jo, at det er jo tænkt, vi kan ske. Og ved at man laver mere med mere il- il- fodbold, og forskellen bliver størst, der er mellem de rigeste klubber og de mindre klubber. Jamen det er at der er mindre risiko eller mindre chance for, at de små klubber kan vinde. Og jeg synes egentlig, min frygt den ligger jo i, at... at vi har set, at de er gang med at lave den her klub-VM med FIFA, hvor der også ligger store penge fra Saudi-Arabien. Og endnu flere kamp for spillerne, fordi der er tv-penge, og der er alle mulige penge i, der skal kaste i det her. Og endnu flere kamp for spillerne, men de bliver slidt op. Altså, og det er igen også, et, hvor man også snakker om, at der er nogen, der vil bryde sig fri af UEFA og lave deres egen superliga, hvor det bare er alle de store, der er. Og vi dropper de nationale ligger, vi dropper, fordi så spiller man kun mod de store hold. Og det, det gør mig sindssygt bekymret, for det er fedt, når vi ser de små hold, der går ud og vinder. Det er fedt at se. Bradford, der det over, uh, jeg mente, det var over Swansea vandt mindre Bradford, der kom i finalen mod Swansea i FFL-kommet uh, dengang. Det er jo super fedt, at de var i stand til det, og det er jo sådan noget, der vi husker alle sammen. Og det andet er netop den der tro på, at man kan lykkes også, når det ikke er en kopkamp. Jeg synes, nu har jeg hørt Football Weekly-podcasten fra The Guardian, hvor Jonathan Wilson siger det rigtig godt, synes jeg. Han siger, at øh, selvom man er fan af en mindre klub, og han er fan af Sunderland, så er det altså vigtigt, at der er muligheden for, at man har glimrende håb om, at et hold kan løfte sig for de mindre rækker og komme op igennem rækkerne. Og den tro bliver bare mindre og mindre, hvis du gør det. Kun de rige klubber, der får flest penge og bliver ved med at få flere penge, fordi så kan de få de bedste spillere og plukke dem ned for de andre hold. Det er den her tro på som fan, som spiller, som træner på, jamen på en any Given Sunday, der kan vi godt vinde. Og hvis vi driver vores klub rigtigt, hvis vi gør alt rigtigt, så kan vi også komme højere op i rækkerne. Men den mulighed bliver bare mindre og mindre, når der er nogen, der bare kan penge, som bare er det skidt op over en, og bare blive ved med at købe den. en dyr spiller efter den for for det rammer det nok rigtigt. Så den der tro på at man kan drive en fodboldklub og man som spiller kan opnå noget stort og på længere sigt med de rigtige ting og de rigtige tanker, så kan man komme langt op. Jamen, dem der bare drabstiller roligt. Eh så jeg håber ikke at det er noget bliver en realitet. Altså jeg er glad for at der er 20 klubber der har sagt, det, her, det er noget svineri, det skal vi ikke være en del af. Og jeg er glad for at man lige går ud og ud, at det skal vi ikke være en del af. Men frygten er jo fordi du som vi Victor siger nu at det ikke er tabubelagt mere så en eller anden dag, så kan det være, at de får snidt noget ind, og så tager de ikke den magt, og så bliver den ikke fjernet fra dem igen.
0: Enormt fed deep dive. Enormt vigtig deep dive, også selvom det for nu er skudt til hjørne det her forslag. Og lad os håbe, at de på, på en eller anden måde alligevel kan rejse nogle penge til de her lavere rangerede klubber, så vi kan få ja, gang i fodbolden igen for det første, og så også selvfølgelig, at vi kan få reddet de her mindre klubber, så vi kan få noget, noget forhåbentlig noget konkurrence, og nogle nyhold i Premier League, som vi elsker at se, når der kommer nogle op som bare tager fusen på os, som Robert den gjorde det en år, Sheffield United. Ja. Vi har haft så mange muligheder. Leeds et eller andet sted i år, selvom vi havde forventninger til dem.
1: Se klubber som Bournemouth for Huddersfield, der er sådan rent størrelsesmæssigt, historiskmæssigt, de egentlig ikke burde høre hjemme i Premier League, men bare fordi de har været veldrevet. Øh, og de har heller ikke store stadions eller noget, men de er bare veldrevet, og så kan man kæmpe sig op i Premier League. Det er nogle fede historier, og det, det, det er jeg bange for, at vi en dag mister.
0: mester. Det er jeg virkelig også. Men lad os håbe, og om ikke andet, så ved vi, at der der er mange der lytter med til PL Taktico, og <laughs> Ja, Nu har du i hvert fald givet dit take Fedt, Iblik, det må jeg bare sige Mange tak. Og så skal vi til det Citatabellen Jeg kan lige så godt lægge hoved på bloggen Og sige, at da jeg cyklede herud Jamen, der havde jeg egentlig ikke noget citat Så går jeg på uh, Twitter Og finder ud af, at uh, Ilkaj Gyndugan Han laver det, der hedder Hashtag Ask Ilkay. Og det var altid fedt, når, når fodboldspillerne De uh, åbner op uh, til privaten et eller andet sted Og man bare kan spørge om alt uh, Og så var det sådan lidt det var egentlig lidt kedeligt. Det, man skal ikke gå ind og søge på det hashtag. Det behøver man ikke. Uh, men der er alligevel et, et svar, som stak lidt ud, og det er hverken uh, sjovt eller, eller, eller dumt eller noget. Det er mere sådan lidt en, en vurderingsting, og dem plejer du at være, være ret skarp i. Så uh, det, uh, Gøndugern, han bliver spurgt her, det er, who's the most underrated player in the world? Og der kan man jo tænke, ja, yeah, hvem er egentlig mest underrated? Og Gøndugern har tænkt, hvem er egentlig mest underrated? Og så... Uh, han giver den lige sådan en, en styrke, om siger, at the moment, Romelu Lukaku. Ja. Og, og, altså, h- hvordan, er han egentlig det? Tænker jeg jo så.
1: Det synes jeg faktisk, der kan være en point i. Men er han undervilladet? Ja, det synes jeg. Okay. Altså ikke, nu måske også lige fordi jeg briller på. Men jeg synes, den måde, han blev skibet ud af med til United på, nu ved jeg godt, vi har anerkendt ham. Men jeg synes, specielt inden han kom til United, der anerkendte vi, at han var et rigtig dygtig angriber og havde stort potentiale men jeg synes han er blevet undervurderet i forhold til hvor vigtig han har været for Inter og hvor vigtig han har været for det belgiske landshold og der tror jeg specielt som Premier League der kan man glemme hvor god han egentlig var for Everton og hvor god han var i perioder for Chelsea og for landsholdet nu og for Inter, fordi han fik ikke rigtig lov til at vise det i ejlighed, og det blev hurtigt sådan at man bare skulle Lukaku ud af klubben altså det gjorde man jo reelt, man skulle bare. jeg ved godt at de fik en fin pris for ham men han skulle bare ud af klubben at det var det det handlede om og der synes jeg godt man kan sige at han er undervurderet fordi hvis vi nu havde ikke kunne stå og lave den beslutning om nu, så er jeg ikke sikker på, at de har taget de penge, så tror jeg nok, de hellere har beholdt ham. Så jo, jeg vil give ham ret, det synes jeg faktisk, han er en undermoderet spiller.
0: Men, men er der ikke også lidt andet med, at jamen, Lukaku, han er vel, nu ved ikke, men top 10 i hvert fald over angribere, men, men er, er, det, er det ikke nok? Jeg synes, sidder jeg også og det, uh, Lukaku nu? Jamen, jeg
1: synes jo egentlig, at han er måske ikke den hurtigste angriber, men han er jo en stor stærk angriber. han er teknisk stærkere end mange øh, egentlig får tæ- til at lyde, og jeg synes også, at han er en dygtig afslutter. Så, og især med det indrehold der, nu har jeg, ikke set, altså, jeg har ikke set så meget serie men med de mål, han scorer, også for det belgiske landshold, det kan være, at det ikke altid er flot, men der er bare mål, og det synes jeg, øh, det er de færreste prim- bare angriber generelt, man kan sige, jamen, ham der kan jeg skrive ned for 20 mål i en sæson, eller tæt på i hvert fald, nu skulle det så lige passe Lukaku ikke scorer 20 for i sidste sæson. Men, Altså, jeg, hvis jeg skulle... Der er ikke mange angriber i, i verden. Jeg vil sige, ham der i de store ligaer, han scorer 20 mål i år. Og det tror jeg nok, jeg vil gøre ved Lukaku. Og det ved jeg bare ikke, om alle ender kender.
0: Så jeg kan mærke på det, at vi skal op i den, i den geniale ende. Eller i hvert fald ja. den, den positive ende.
1: Ja, men jeg vil også sige, at det er jo heller ikke, fordi at man sidder og tænker, at Lukaku er jo en, altså, en scrub. Altså, han kan ikke spille fodbold. Så underrated han jo overhovedet ikke. Men jeg vil sige, at den er lidt over midten. Lidt over midten.
0: Øh, ja. Altså den vi har, der ligger lidt over midten, det er jo Peter Crouch, der mener, at hans arm, de ville have givet uh, straffespark ja, væk. Den er under den. Ja, ja, den
1: er under den. Det tænker jeg også godt.
0: Det er også nogle gode citater, vi har liggende derom. Det er selvfølgelig også en måde at rose mig selv på. Men
1: Absolut. Jeg vil jo sige, at du har været dygtig den sæson til at finde nogen, jeg ikke har nedsablet. Jeg synes at, jeg, at sidste sæson, der var jeg meget, meget negativ om de citater du tog med, du havde svært ved at finde nogle positive. Det er altså vendt i år. Det er det er meget bedre stemning du kommer med. Jeg ved ikke, om ja. det og du vidste, at jeg ville være sur i dag, men, men, men det, er nogle, det er positivt, det du har med. Jeg,
0: jeg havde nok ikke regnet med, at du har været i, i topklasse, men jeg synes, du har klaret det utroligt flot. Det må jeg sige. Ja. Det må jeg give dig. Men øh, vi smider den der. Vi smider den mellem med Gary Lineker og Peter Crouch, og det er jeg kan godt huske. Jeg skal lige vi vil lave den lige om lidt. Så lad os bare øh, kaste citatsemælden væk igen, og sige, at øh, Gunnar Værn også får en, en plads, og at øh, jamen, du er jo egentlig enig med ham. Det er også fordi, jeg synes virkelig, at han er en dygtig angriber. Jeg har bare ikke rigtig forstået det der med, at han er undervurderet. Jeg synes, han er, er, er dervurderet, som han er. Eller ja, hvad?
1: Men det er også svært begreb, især med ja. nogle spillere på den hylde der, fordi vi ved jo godt, at han er dygtig angriber. Men om folk sætter nok pris på, hvad det er, han har præsteret, det kunne jeg måske godt stille spørgsmål, så især i specielt så unge en alder.
0: Jeg skulle i hvert fald ikke spille over for ham, det må jeg bare sige. <laughs> men uh, med det, så lad os uh, runde af for i dag. Det blev også, det blev lige lidt længere, end vi egentlig måske havde, havde planlagt, men med den deep dive, du kommer med, så må man bare tage sig tiden og Ja, hvad har vi haft uh, igennem her i dag? Der er syv, der er to, der er uh, ni, der er... Det er mange mål i hvert fald, der også har været at snakke om, og rigeligt med både ris og ros, vi har haft med i dag. Så lad os bare runde stille og roligt af, og så vil jeg sige tak til Stol og tak til Radio 4's Talent for at lukke os ind. Og så tak til dig, Så tak, morgen. Og tak til lytteren, og det er fredag, så god weekend.